0: Bonjour, bienvenue à tous euh, sur ce nouvel épisode de No euh, Donc euh, aujourd'hui j'ai toujours avec moi mon acolyte Kefi. Kefi, comment ça va aujourd'hui Ça va au top. Ouais. Pour ne pas changer. Pour ne pas changer. <rire> toujours frais comme
1: un gardon même si euh, tu enregistres à pas d'heure en France. <rire> tu m'étonnes, il est 4h36 du matin mais je pète la forme, ça va. Impeccable. Et, euh, et donc
0: aujourd'hui, alors euh, le, le sujet d'aujourd'hui euh, ça va être euh, la Japanmania. Mania. Donc qu'est-ce qu'on entend par la Japanmania La Japanmania c'est tout simplement en fait euh, l'intérêt euh, en ce qui concerne la Japan pop culture en particulier mais aussi la culture plutôt traditionnelle également et tout ce qui est l'espèce de vague d'intérêt qu'il y a euh, au niveau du Japon euh, qui n'a fait que grossir depuis euh, la fin des années 80, début des années 90 jusqu'à aujourd'hui où euh, c'est vraiment présent euh, partout sur internet et on va enfin, analyser un petit peu tout ça et justement pour ce sujet on a fait appel à quelqu'un d'extrêmement de euh, talentueux et expert sur le sujet puisqu'en fait il s'agit de Jonathan Pavus euh, qui est euh, l'ancien euh, fondateur et directeur éditorial du magazine Japan Vibe qui est le, 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 vraiment le magazine pionnier euh, en ce qui concerne la culture japonaise hors animé euh, et euh, qui a aussi un parcours absolument incroyable et avec qui on va aujourd'hui euh, discuter de tout ça. Euh, donc il est avec nous aujourd'hui. Donc euh, John, comment vas-tu John pour les intimes évidemment.
2: <rire> bah oui là on est, entre, on est entre amis, ça fait plaisir. <rire> bah écoute, euh, moi ça va, ça va, hein, euh, sous le ciel japonais il fait un petit peu chaud. Euh, ouais forcément. il fait chaud aujourd'hui. Akefi euh, là qui, euh, à mon avis, euh... ah bah si c'est la canicule en France en ce moment. Ouais il fait chaud de
0: ouf là ouais, ouais, en, en ce moment.
1: moment c'est un peu chaud ouais. 18 degrés la dernière fois, putain, c'était un peu gros. Enfin, 18 ah, degrés. Le 18, oui. il faisait 40, 45
0: degrés, c'était Ah oui, là, tu m'as fait 18, j'ai bloqué. <rire> ok. Ouais, donc on n'est pas si
1: mal. <rire> pas si le mal 18, Le 18 restera dans les annales tellement il faisait chaud. Peu... D'accord. Ah bah
2: écoute, bah voilà. donc on n'est pas si mal ici, donc pour répondre à ta question, tout va bien.
0: Et puis donc, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement, juste pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
2: alors, bon, donc, Jonathan Pabius, 43 ans pour l'instant, bientôt 44 malheureusement. <rire> euh, donc oui, bah, comme tu l'as précisé tout à l'heure, euh, bon, bah, dans mes faits d'armes, oui il y avait eu donc, la création du premier magazine qui traitait de la culture japonaise dans son ensemble, on va dire, parce qu'il y avait des pionniers avant nous, comme Animland, et que j'avais d'ailleurs euh, cité dans l'édito <rire> du numéro 1 comme étant nos senpai. Mm -hmm. Euh, mais oui, en 2001, effectivement, euh, c'est le premier magazine qui traitait de tout euh, culture, musique, littérature, cuisine, tourisme, j'en passais des meilleurs, mmh. puis euh, entre autres faits ça a permis après de faire venir les, euh, pas mal de groupes de musique japonaise en France et d'étendre aussi euh, l'influence de la vie musique euh, en France au début des années 2000,
0: mmh. euh, okay.
2: et donc... Euh,
0: ah, ça c'est un petit peu ce pourquoi je me suis fait connaître d'accord bon John qui est je vous le dis tout de suite hein, vraiment c'est quelqu'un de très humble parce qu'il, c'est certainement l'un des plus l'un des plus des principaux ambassadeurs je dirais de la Japan culture en France euh, au démarrage hein, parce que vraiment il était là au tout au prémices. Euh, Japan Vibe c'était vraiment un magazine qui marchait bien dans les kiosques et qui était le premier sur lequel on pouvait découvrir autre chose que les animés et les mangas et euh, c'était une époque il n'y avait pas Youtube euh, et euh, il n'y avait pas toutes les plateformes qu'on pouvait avoir aujourd'hui donc euh, il y avait ce magazine qui nous faisait découvrir cette culture japonaise et c'est assez euh, assez génial de la voir avec nous aujourd'hui et on a la chance avec Kifi d'être ami avec lui aussi hein, évidemment hein, comme il disait au début euh, ça,
1: fait, bah, ça fait une quinzaine d'années qu'on qu se connaît, John, on s'est d'ailleurs rencontré à Tokyo par hasard, euh, dans un...
0: Tiens, raconte, raconte un peu là, comment fait. vous êtes rencontrés, j'ai jamais <rire> su ça. Bah oui, on s'est <rire> rencontrés,
1: je crois, en 2006, à Shibuya, 2006, 2007.
2: 2006 ouais. ou 2007, au Shibuya, à Shibuya au Gas Panic, précisément.
0: <rire> Gaspanique, précisément. Euh, Panic, cette boîte de l'enfer. Oh, oui. hein.
2: Euh, bah tu, tu, ouais, tu, tu, tu bossais encore au Japon euh, à ce moment-là ou t'en par, partais Je sais plus.
1: Non, j'avais fini mon working holiday et euh, j'étais juste revenu pour m'amuser euh, avec un ami. Justement, on avait un ami euh, commun qui un... un ami commun. Ouais.
2: Ouais, C'était Semi. Je ne sais pas si on peut oui, le citer exactement.
1: Oui, je,
0: oui voilà. aucun problème. Hein. Sauf si, ouais. si c'est quelqu'un qui veut garder son anonymat à tout prix. mais
2: et donc, ouais, en fait, je connaissais les conventions, parce que c'est toujours un peu la même chose. Ça qui est marrant, c'est qu'on a tous l'air d'être reliés par le fil rouge du destin. C'est-à-dire que ce, ce, ce copain en commun, c'était pas un ami proche pourtant, mais je connaissais sa tête. Euh, on s'était déjà salués en convention. Et le fait de le croiser dans une boîte de nuit de Tokyo, c'était quand même suffisamment étonnant pour que j'aille lui parler. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a présenté son pote Kéfi, vous étiez ami d'enfance, c'est ça Oui, complètement. Voilà. donc wow. euh, c'est le, 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 le destin qui nous a permis de nous rencontrer hein. à ce
0: moment là ouais. mais justement tu sais on a, on a reçu Greg dans le de précédent podcast et tu sais je sais que voilà maintenant que vous connaissez Greg pour ceux qui suivent le podcast de façon hebdomadaire donc John qui connaît très 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 bien Greg évidemment hein, ils ont travaillé ensemble ensemble sur Japan bah, Vibe Greg, notamment euh,
2: Greg était, euh, était effectivement euh, à la fondation du magazine c'est à dire il l'a quitté en en cours de route, il, pour partir faire ses études leçon au Japon, mais euh, il était, euh, c'était un membre fondateur avec moi et quelques autres.
0: Ouais. Et, euh, et donc du coup, bah moi, j'ai été connecté par John de façon indirecte sans savoir. Puisque le, le groupe de ma vie qui est Lunacy, hein, c'est mon groupe préféré, euh, toujours confondu, etc., etc., Et ben en fait, je l'ai découvert grâce à John sans le savoir, en fait. Puisque John et Greg, c'était eux qui avaient mis, les premiers hein, en France, hein, qui avaient mis euh, des sons japonais, des cassettes euh, vidéo qui tournaient en boucle avec des petites télécathodiques cathodiques euh, de 33 cm dans les, dans les salles de l'Épita, notamment... Euh, pour l'Epitanim, hein, qui était une convention à l'époque, je sais pas si elle existe toujours d'ailleurs, euh, qui était euh, qui était vraiment à l'époque une des principales conventions japanimes euh, qui réunissait tous les petits otaku français. Et bah moi j'ai découvert euh, entre autres euh, Lunacy grâce à cette convention. Et, euh, et un jour je parlais avec John et avec Greg, je fais putain mais c'était vous. Et je suis mais tu te rends compte que tu vous avez impacté ma life de de méloman mais genre de ouf quoi. Et c'était drôle quoi qu'on s'est retrouvés que... plusieurs années après.
1: Moi, j'ai eu, eu la même anecdote euh, avec John, c'est-à-dire qu'en fait, j'allais aux soirées qu'il organisait, c'était des soirées qui s'appelaient euh, Netsuno Kaori, tu te souviens ah John oui, oui. Ouais, et j'y allais euh, régulièrement à chaque fois qu'il y en avait une, mais c'était vraiment enfin plusieurs années avant de le rencontrer, quoi. Et quand et bah je c'était Greg,
2: était Greg ouais, qui, qui, qui était au plat, qui, qui mixait Ouais, ouais, ouais mais c'est un truc de ouf <rire> Ouais, c'était dans le 15 e arrondissement, on faisait ça. Tout est relié. Les et pionniers. Les on passait ah. des, des musiques japonaises en boîte de nuit à Paris. Quoi. Alors, euh, mine de rien, euh, ouais, ça avait son petit succès.
0: Il ah bah, y a pas mal
2: de gens, donc effectivement, où j'ai découvert qu'ils étaient clients euh,
1: avant qu'on se connaisse. C'est marrant. Ouais. Bah, étant donné que, euh, c'est nous euh, nous, avec mon, de, notre ami commun qu'on avait avec John, on écoutait déjà en fait, de la J-pop. Et euh, quand euh, ces soirées ont commencé à émerger euh, à Paris, je me suis dit putain, c'est cool, il y, y a des clubs où ils passent de la, 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 la J-pop. Et du coup, j'y suis allé et, euh, et franchement, c'était cool. C'était un, des, un des, des précurseurs enfin à faire ça, je pense. C'était bah, les premiers, non,
0: non
2: Oui, oui, oui. c'est-à-dire qu'on on prétendrait pas être les premiers à avoir connu euh, la, vie, la musique encore que ouais, je, de, du fait de mon grand, de mon grand âge euh, je, je, je fais partie quand même des rares anciens mais je, on, peut pas, on peut jamais dire qu'on a été les premiers à oui, bien sûr. connu un truc mais qu'on est les organiser... premiers à organiser ça, ouais. Ouais. Euh, des trucs en, en public euh, oui je pense que oui surtout, quand, surtout en ce qui concerne la musique pure c'est à dire que il euh, y avait déjà eu avant nous un peu quand on était plus jeunes et je pense qu'on en, en tout cas moi je me souviens des conventions qui s'organisaient dans des écoles et où il y avait des génériques en VO, en japonais, euh, diffusés euh, avec un projecteur, et puis tout le monde chantait euh, les génériques. Bon, c'était le maximum de la montagne. <rire>
1: euh,
2: et après, il y avait eu le. Ça a bien changé. Au-dessus, c'était le clip de Ex euh, de Clamp, avec la musique de X Japan derrière.
0: Oh, l'ancienne. C'était
2: assez connu. Mm. Et euh, ça, ça a permis de rentrer un peu de rock dans l'animation. Mais ça s'est toujours fait par ce genre d'étape. Et nous, après, on a été effectivement les premiers. Et même, je suis même pas sûr que ça a été fait après à faire en, en boîte de nuit. Ouais,
0: j'ai pas... Euh... Après, tu avais des, des soirées asian fever et tout ça, mais c'était juste euh, ouais, asiatique en général, quoi. C'était bah, <rire> chinoiserie. Des... Mais Les ça avait, soir, rien, à pareil, ça avait ouais, rien à voir. Ça ouais. avait rien à voir.
2: J'habitais dans le 13e.
0: <rire> ouais, non, mais il passait quelques musiques, mais c'était mélangé, quoi. Il passait du coréen, il ouais, passait pas du chinois, il passait un peu tout. C'était pas dédié. C'était pas dédié comme ce que vous faisiez, quoi. Ok. Euh, ok, euh, bah, écoute, euh, voilà votre petite intro sympa euh, avec un petit retour sur ce, ce, cet événement qu'on avait déjà évoqué hein, avec Greg notamment la semaine dernière. Euh, et euh, donc là, on va, on va entamer donc le sujet, Donc comme je disais la Japanmania Mania. Donc euh, avant qu'on entame ce sujet, en fait, j'aimerais qu'on puisse laisser John en fait, s'exprimer un petit peu euh, sur un peu son parcours, pour que vous puissiez comprendre en fait qui il est, euh, son lien avec le Japon, comment il a commencé, euh, comment ça s'est déroulé un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc John vas-y je t'en prie est-ce que tu pourrais nous expliquer voilà, comment déjà ça a commencé qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au Japon et euh, à quel moment tu t'es dit bah écoute moi il n'y a rien qui se passe en événement et je vais devenir un peu le le, le padré des événements euh, des Japon euh, sur Paris euh, dis-moi raconte-nous un peu tout ça
2: alors ça s'est fait en plusieurs étapes très longues mine de rien c'est-à-dire que je pense que comme tout le monde commençait on a aimé les trucs japonais sans savoir que c'était japonais quand on ouais, était tout
0: petit. Tout à fait. Euh,
2: je pense non. que les, les, les gamins d'aujourd'hui savent, parce que bon, maintenant, il n'y a plus rien, plus rien de fait rêver. Tout est sur <rire> YouTube, tout est disponible. Ouais. On sait tout sur tout. Ça mais, commence, euh, ça, commence. Euh, début, ça commence. Début ça 80. Commence.
1: <rire> La Cosmoénergie.
2: <rire> ah bah oui, bah, je t'ai dit, bah, maintenant, de euh, toute façon, tout le monde croit tout savoir sur tout. Mais au début des années 80... Quand tu kiffais euh, Goldora, quand tu kiffais Candy, quand tu kiffais Cobra, tu n'avais aucune idée que c'était japonais. Ah ouais. et, et quand tu un ouais. enfant, tu es presque tellement euh, naïf et pur.
0: C'est français, quand quoi.
2: Regardez euh, XOR ou Bioman, je, ça ne me choquait pas, contrairement aux inconnus, que s'appelle <rire> Nathalie avec sa face de citron, comme <rire> euh, À
0: ce qui ont la référence.
2: <rire> ah bah voilà, donc, euh, donc voilà, donc J'ai ai, ai aimé les produits japonais euh, comme beaucoup de gamins de notre époque sans savoir que c'était japonais. Et ce qui m'a permis, par contre, et ça, c'est peut-être en ça que ça diffère des autres, de comprendre que c'était japonais, c'est mon oncle qui est parti vivre au Japon en 85, donc j'avais wow. 7
0: ans. Okay.
2: Et donc, euh, il a commencé à me ramener des produits de là-bas. Donc là, je comprenais qu'il me ramenait des trucs qui venaient du Japon, fatalement. Parce qu'il les ramenait du Japon. Euh, donc, je pense que ça a été le premier déclic. En plus, il était... Euh, donc avec une, 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 une dame japonaise, donc j'ai été en contact avec le, le pays. Mm -hmm. Même si je n'y étais pas encore allé, j'avais entre guillemets ma tante du Japon. Donc ça, 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 ça aide aussi. Euh, donc ça, c'est ce qui m'a permis de comprendre que je, 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 les choses que j'aimais euh, venaient souvent du Japon. Ensuite, je suis parti vivre, euh, par, à cause du boulot de ma mère, je suis parti vivre en Amérique et il y a eu donc un deuxième déclic, c'est-à-dire que donc c'était en 86 et euh, c'était la sortie de la Famicom, de la NES là-bas. Mm -hmm. euh, donc deuxième euh, impact japonais sans savoir, une fois de plus d'ailleurs. Je ne savais pas que c'était japonais. Et euh, la découverte avant la France, qui bien qu'étant euh, deuxième consommateur mondial euh, des mangas, euh, avant même que les Français euh, ne sortent des mangas, j'ai découvert des mangas en, en anglais. Les Comic Book Shop en Amérique.
0: Ah oui, parce donc, que tu avais vécu euh... aux États-Unis
2: oui, oui, comme je disais, à cause du boulot de ma mère, ouais, ouais. quand je suis parti aux États-Unis, je... la NES sortait, donc j'ai vu une NES, et euh, j'ai trouvé des boutiques qui vendaient des mangas en version anglaise. Quoi. Euh... Donc c'était la MU, enfin euh, la MU, Ubusei euh, cela pour les connaisseurs, euh, Ken, Hokuto no Ken, euh, Ken le Survivant.
1: Je ne sais pas si je dois les dire en français ou en japonais. Mais du coup... Euh, comme tu le sens. Genre, une, une, une petite question avant que tu, tu continues. Qu'est-ce qui t'a donné envie dans euh, ces euh, quelques titres que tu nous cites, notamment la Mule ou Okutonoken, de vouloir creuser un petit peu plus, parce que tu parlais pas japonais forcément à ce moment-là, ouais. mais tu t'es dit, il y a un truc. Est-ce que c'est la langue Est-ce que c'est la so sonorité de la langue Est-ce que c'est euh, peut-être la violence à laquelle tu t'attendais pas en regardant ce type d'ami C'est quoi alors, euh,
2: bah, comme je disais, ça s'est toujours fait en plusieurs temps, c'est-à-dire au début, on ne sait pas que c'est japonais, ensuite, bon, le hasard fait que mon oncle partant au Japon, je comprenais que c'était japonais, mais comme je parlais pas japonais, bon, les trucs qu'il me ramenait, c'était exotique, je trouvais ça marrant, mais bon, bah, je ne comprenais pas grand-chose, euh, je parle des trucs en VO, quoi. Ensuite, arrivé aux États-Unis, donc, euh, je réalise tout simplement euh, bah, que c'est différent, c'est-à-dire que je lisais des comics aussi, et puis je lisais des BD franco-belges, c'est-à-dire dans ma chambre, de petits, de petits Français en Amérique en 86, je vous rappelle, c'est l'air Reagan, c'est le flic de Beverly Hills, c'est Eddie Murphy jeune, c'est une autre époque. Hein. Mmh. Euh, et bah dans ma chambre, tu avais des Tintin, des Lucky Luke, des Ken le survivant, euh, des Spider-Man, tu avais tout. Euh, et donc, mmh. je voyais que le manga, bah déjà, le manga, il avait un truc, il était en noir et blanc. Donc, il y a un, un impact qui se fait. Tu te dis tiens, euh, tu te rends compte que euh, la dynamique c'est-à-dire que, euh, bon, parlons pas du, de la qualité graphique, parce que les gens, en les goûts et les couleurs, ils préféreront le gros pif de Astérix euh, aux grands <rire> yeux de, de, de je ne sais quel manga. Mais ce qu'on peut leur reconnaître, c'est que ils savent mettre... C'est des storyboards, quoi. Il n'y a pas... Les Français et les Américains, ils savent pas te donner des planches avec le, la, le dynamisme qu'on peut avoir dans les mangas. Donc même quand t'es petit, tu le vois, ça. Tu t'en rends compte. Ça te marque, ça te saute aux yeux... Et euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que tout un coup, petit à petit, tu vois euh, que bah, tu es de plus en plus euh, attiré par, euh, par cette production-là, parce qu'elle a sa spécificité et sa qualité intrinsèque. Et donc euh, bah, ensuite, bah, voilà, donc, donc, euh, les années passent. Deux ans plus tard, je rentre en France pour les mêmes raisons que j'étais parti en l'Amérique. Mmh. Euh, c'est le début du Club Ah, oh, Le timing Alors, euh, euh, bah, donc, bon, bah, déjà, moi, j'avais eu déjà des dessins animés japonais avec Recrea 2 et la même Dorothée sur Antenne 2. Mais bon, là, en tout cas, était passé sur TF1. Beaucoup plus grosse production. Euh, beaucoup plus de dessins animés. Euh, la claque, parce que moi, en plus, euh, je connaissais pas encore Dragon Ball et compagnie, hein, ouais. quand je suis arrivé en France, quand je suis revenu en France. Donc, euh, tous ces animés, euh, et puis je pense que, ouais, Senseïa, ça a dû être là le, le, le coup d'arrêt. ça m'a Complètement euh, enfant, ça m'a complètement pas traumatisé, mais hypnotisé. D'accord, euh, je, je dis souvent que ça a l'air con, mais euh, j'ai organisé le concert de l'arc-en-ciel au zénith grâce à Sensei. Hein, tu vois, c'est
0: étonnant comme raccourci. Ça, on a hâte qu'on y arrive à parler de ça parce ouais. que, effectivement, John il a aussi euh, ça, travaillé ouf. avec des, des stars de ouf hein, au Japon. On en revient, on y reviendra. Mais d'accord, ok. Ouais, du coup, c'est intéressant parce que ce que tu dis, euh, c'est qu'au final, tu avais, avais déjà eu cette première euh, approche avec le manga aux États-Unis. Euh, mais comparé à la France, ça avait l'air d'être un peu, un peu moins présent. Quoi, parce que toi, tu arrives, tu vois, le Club Dorothée, il y a 50 000 animés, 50 000 trucs, tu te prends des claques sur claques. Alors qu'aux États-Unis, c'était encore un peu timide, j'ai l'impression. Parce que je me trompe.
2: Oui, oui c'est-à-dire qu'en fait, c'est bah, tout à fait euh, les, spécific les spécificités qu'on peut trouver entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire que les Américains euh, sont tellement autocentrés que de toute façon c'est... Bon, quoique maintenant ça commence... Euh,
0: non, c'est différent à avoir, maintenant. Euh,
2: voilà. Crunchyroll oui, et compagnie, c'est de... Américain. Oui, oui, ça, ça commence, mais bon, ça reste quand même, voilà, c'est euh, c'est euh, des gens qui, qui sont entre guillemets autosuffisants. ils commencent à respecter de plus en plus le manga, mais bon, voilà, c'est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire euh, ils connaissent quand même pas grand-chose d'autre que leur propre musique, que leur propre cinéma, etc. Une bonne chose ou une mauvaise chose, peu importe. Et donc, euh, par contre, ils sont, euh, comme ils disent en anglais, thorough. Ils sont, euh, comment on pourrait dire en français, euh, ils couvrent toutes les cases. C'est-à-dire, euh, ça existe les mangas, donc il y avait des mangas, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Même si la demande n'est pas énorme, il n'y a pas cette espèce d'intelligentsia française avec une Ségolène royale qui dit qu'il faut interdire... Euh, <rire> euh, elle, elle rentre pas dans la
0: politique, s'il te
2: plaît. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France où tu as Hervé bourges président de, de, de France Télévisions à l'époque, qui commence à dire qu'il n'y aura jamais de japonaiserie sur euh, le service public. Wow. Après son départ, d'ailleurs, hein, mmh. donc il a eu une nécreuse. Euh, c'est le Royal qui crie euh, un livre euh, où elle fustige... Euh, les mangas, un... et encore récemment, ça j'ai vu ça hier, Léa Salamé, qui, euh, lors d'une interview à la nouvelle ministre de la Culture, dont le nom m'échappe parce qu'elle a été nommée très récemment, lui dit Est-ce que vous vous rendez compte que le passe culture peut servir à. Euh, comment dire euh, Faire lire des mangas aux, aux plus jeunes. En gros, que ça. Que ça, que ça Subventionnent le manga, comme si s'ils étaient en train de subventionner de la euh, drogue, ouais. euh, des terroristes. Ouais. Est euh, est ouf. Euh, on est quoi. encore en 2022 en France avec des gens qui ne connaissent rien à rien et qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Moi, quand je
1: ne connais pas un sujet, je me tais. Bon, les mangas, oui, ben, ils, a, ils, a, ils abordaient ça déjà avec une certaine condescendance à l'époque, et Bonjour. manifestement, bah, ça n'a pas changé. Politiquement ouais. parlant. Voilà, ça, je vous propose
0: qu'on qu revienne dessus après parce qu'on va justement euh, rentrer en plein dedans hein, euh, dans la deuxième partie du podcast. Donc, euh, juste pour recentrer un peu, euh, donc on était, donc tu nais retournant en France, grosse claque, Sensia, grosse claque des BZ, club de Roté, et donc là, t'es tu as arrêté, et là, t'es vraiment. Euh, t'es vraiment, vraiment rentré dedans et, et, euh, et alors comment ça s'est passé après, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire tous ces, ces events, à créer le magazine et tout ça, c'est quoi qu -ce qu l'origine story bah
2: donc euh, ah oui, il bah n'y a, a pas que c'est tout, tout, tout est à peu près synchrone, c'est à dire qu'en gros on peut considérer que c'est entre 87 et 80 89 on va dire euh, dans fin, fin de, fin de école primaire, début de collège on va dire donc arrivé du club de Dorothée euh, le micro. naissance, naissance de la radio Superloustique 97.2, ça a été fondamental. Ça. Et d'ailleurs ça, je. Je connais pas. Hommage. Bah, euh, Il y, y, y a eu pas mal de gens euh, qu'on connu. Bon, bon, après c'était quand même assez obscur. Fallait, je, je ne sais même plus comment je suis tombé dessus. D'accord. Euh, c'était quoi exactement euh, comme en
0: radio C'était quoi le concept bah,
2: C'était une radio pour les enfants. Euh, et dont l'animateur, un des animateurs, ils étaient plusieurs, était Olivier Fallet, qui est devenu après rédacteur en chef d'Animeland,
0: euh,
2: que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. Euh, donc lui aussi, tu vois, moi je suis un vieux crouton, mais il y a quelques personnes que je considère senpai dans le milieu, dont Olivier Fallet, parce que lui, mmh. il, il était, euh, si je ne m'abuse, il était au service militaire à l'époque, donc il devait avoir 18 ans, quand il y avait Super Loustic. moi je devais en avoir 10 ans, comme ça, et... Euh, il passait alors bon il y avait des lois hein, donc il y avait quand même de la chanson française pas mauvaise d'ailleurs avec du Alain Souchon, du Julien Clerc enfin bref et il y avait surtout des génériques français de dessins animés et des génériques japonais et c'est là que euh, en entendant euh, le générique euh, Soldier Dream euh, de Sensia j'ai fait, non mais déjà Bernard Miner rentre chez toi, c'est pas sérieux. Et, euh, et euh, j'ai dit, bon bah alors déjà ces dessins animés que j'adore, euh, que je trouve géniaux, ah, bah, bah, en, en plus ils ont une, 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 une bande son qui est euh, vraiment euh, de très grande qualité parce qu'on est habitué à des productions et le
0: <rire> oh,
2: tu avec toujours les mêmes notes.
0: Et, ouais.
2: et, euh, et donc ça, ça a été l'étape encore supplémentaire. Et puis ensuite, tu ben, euh, penses que ça a été un peu tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tout, tout, tout mouvement. C'est-à-dire que voilà, ça a commencé avec, mine de rien, il faut leur rendre hommage avec récréa 2 Club Dorothée, ouais, fait. Hein. Euh, Olivier n'a pas été animateur sur... Euh, sur Superloustique et n'a pas imposé les génériques japonaises sans raison, c'était bien sûr grâce à Dorothée, etc. D'ailleurs aussi, Pascal Laffine, qui est, qui est un personnage très intéressant du, du monde du manga, qui est aussi un autre senpai, faisait la rubrique « Pascal vous répond » dans le Club Dorothée Magazine. Euh, donc après, Pascal s'est retrouvé à bosser avec à Tonkam, les éditions Tonkam, etc., à faire plein plein de choses et il est toujours dans le milieu. Mmh. Mais euh, pareil, lui aussi a commencé... Grâce à Dorothée Donc il faut quand même rendre hommage à, à ouais. eux euh, Même si on, on a tendance à se moquer aujourd'hui ils ont, ils ont lancé un mouvement
0: okay, Qui est euh, incroyable mmh.
2: Qui est quand même assez incroyable Et puis effectivement ça a amené après J'imagine qu'on y reviendra à l'arrivée enfin des euh, premières euh, Cassettes vidéo, les DVD, les mangas Vendus euh, dans mmh. les librairies en France
0: D'accord ouais D'ailleurs ouais. c'est marrant Mais juste Je t'en euh, prie vas-y Kéfi vas-y
1: oui non mais euh, en fait c'était juste pour faire une petite parenthèse Et justement il y avait quelques loustiques comme nous
0: Les euh, <rire> super loustiques c'était en tout
1: Ouais, on... <rire> Tu m'étonnes on, on, on Tu sais il y avait des, des, des VHS de concerts japonais Puisqu'on était vraiment une niche Une tu sais, ouais, niche à, de chez niche hein. Après apprécier... Apprécier la J-Rock, Nassi, Egg Japan, enfin, tous ces titres, les génériques, surtout d'animés compilés. Il y, avait des, il y avait des, mecs dans le quartier qui enregistraient <rire> des génériques d'animés compilés ah, en version originale. Et tu sais, on se les copiait et tout, et fr franchement. Et du coup, c'était vraiment un, un, un marché de, 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 niche avant que, euh, que ça, ça, ça prenne, euh, ça prenne beaucoup plus d'ampleur. Et John, toi, t'étais, enfin, euh, j'imagine tu étais dans un book aussi, euh, à ce moment-là. Alors, euh, tu veux dire, dans, dans les, les groupes de,
2: de, de gens qui se faisaient des, des, des copies, euh, qui, 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 qui faisaient du... Ouais, tu... du... est-ce ouais, ouais, que tu toi, veux... tu
1: t'en avais Tu t'en euh, faisais euh, tu... Comment tu te situais Alors, euh... bah Moi, je vais continuer
2: ah, à rendre non. des hommages, parce que de toute façon, t'as toujours <rire> besoin d'un plus vieux que toi. Donc moi, j'avais, euh, dès 12 ou 13 ans, un viette qui avait lui, je pense, peut-être 30 ans déjà, tu vois. Donc on considérait que c'était un daron, hein. Ah ouais. euh, qui avait des contacts au Japon et qui, euh, qui avait de, 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 de matériel pour faire les transcodages, pal, SECAM, ntc, etc. à partir de casser de vidéo ou laser disque. C'était le Père Noël des... du
0: quartier alors Hein, hein C'était le Père Noël du
2: quartier du coup. Ah bah. Ben... Bah, c'était un, un gars un peu chelou d'ailleurs hein. Il a dû finir en tôle lui
0: ah bon euh,
2: <rire> okay. bah, Il était chelou, il parlait à personne Il avait toujours son gros sac à dos avec des cassettes dedans Mais effectivement euh, Il ah, aimait partager et, euh, et, et, pas, et pas que la musique d'ailleurs il, ouais, euh, il copiait les CD ou les cassettes audio etc., Le générique de City Hunter De Sensei ou ce que tu veux Donc okay. euh, oui, Donc ça c'était le début Je devais avoir comme je disais 12-13 ans mm -hmm. euh, D'ailleurs il s'appelait Son pseudo sur 36 15 Tunes parce que oui attention oui, le Putain, oh, oh la vache on est dans le coup de elle, vieux. Elle,
0: alors, alors, que, elle, juste, elle. juste une petite parenthèse parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous écoutent il euh, y a des blases genre Bernard Minet tout ça ça tombe sous le sens pour nous euh, rapidement Bernard Minet qui a été cité avant, c'était en fait un, un chanteur entre guillemets populaire qui reprenait en fait les génériques pour tous les animés qui passaient au Club de Roté, et il les faisait en version française. Donc on avait des génériques euh, les, patates... Euh, version
2: française, euh, on pourrait... En mode nier, niais, niais,
0: version niaise. Ouais, niaise voilà, la, la pas, version ouais, niaise quoi. Pas, euh,
2: parce qu'on a eu quelques génériques euh, qui reprenaient la musique japonaise avec des, des paroles en français. comme ouais. le Premier générique de Candy, le premier générique de Bioman. Ouais. Euh, dès qu'AB Productions touchait, ils faisaient leur propre sauce parce que c'était pour des histoires d'argent. Hein. Ils touchaient des droits euh, sur, la, sur la compo. Euh, donc Bernard Minet,
0: ouais, il chantait des, ch des chansons euh, un peu nulles. Bon, on le garde était... quand même dans notre cœur parce que c'est la nostalgie. Mais en étant objectif, c'était à chier. Quoi. Mais, oui, euh, voilà.
2: Et encore même, Minet, euh, comme je suis un peu d'une génération qui a connu des génériques français meilleurs que ceux de AB avant lui... Je ne les ai jamais trouvés bons. C'est-à-dire que même enfant,
0: je me souvenais des <rire> génériques qu'il y
2: avait sur Antenne 2. Bah, tu regardes le générique de Cobra, tu regardes le générique de tu regardes le. tu, tu, tu vois que c'est pas la même qualité. Euh... Captain Flamme. Captain Flamme. Euh, les, les, les génériques de Goldorak.
0: Tout Ulysse 31.
2: Celui de Bernard Minet. Ulysse hum. 31. Albator. Ouais. Et là, non, tu vrai. vois que c'était une autre qualité. Euh, ceux-là je les aime encore ces génériques là ouais c'était cool production, je ne les ai jamais aimés, je ne les aimerai jamais
0: alors est-ce que, que tu peux tu, tu peux recentrer pour les, ceux qui nous regardent qui connaîtraient pas AB Productions c'était quoi à l'époque très rapidement
2: AB Productions c'était donc Azoulay et Berdard c'est les, les initiales de ce nom euh, qui ont donc monté euh, bah, le club de Dorothée au début sur TF1 sont devenus une, une, une société gigantesque parce que les audiences du club de il faut voir que c'était quasiment les plus hautes du pays. C'était... Euh, fallait pas rigoler avec ça. Oh. C'était euh, des audiences qui n'existent plus, en fait. Les audiences du club de Roté, j'ai plus les chiffres en tête, mais plus personne ne fait des audiences comme ça, de nos jours. Euh, donc voilà, ils ont monté le club de donc ils ont été parmi les... C'est pas les premiers parce qu'il y en a eu d'autres avant eux, mais c'est les premiers à avoir vraiment mis les mangas, enfin les animés d'ailleurs. Faut pas confondre hein, parce que
0: alors, ceux qui confondent manga et animé, je, 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 <rire> ouais, bah, les ils sont.
2: Critique. Ah, <rire> non fait mais je, faire je... La même erreur.
0: Non, je pense qu'il y en aura euh... pas. Euh... Je gens que nous écoutes, je pense maintenant, ils savent bien la différence.
2: Voilà. Et donc quoi, ouais, ils ont ils ont été les premiers à avoir mis une telle masse d'animés. Alors après, comme je dis, on leur est reconnaissant d'avoir. Euh, amener énormément d'animés. Après, le Ils achetaient à la monstrueux. chaîne. Les... Euh, le... C'est la production la censure, pas chère. Hein. La censure, le doublage, ils se foutaient de la gueule du monde. Ils avaient <rire> aucun respect pour le produit qu'ils vendaient. Ouais, ils avaient il hein. de l'argent à se faire, mais ils en avaient rien à faire. C'est-à-dire que les gars, <rire> quand ils me un générique... C'est-à-dire que j'ai presque... J'ai pensé à un moment à, à, à faire une série de sketchs courts sur euh, des réunions AB Productions <rire> sur quand euh, <rire> ils... <rire> Ils écrivaient des génériques Ou quand, quand ils faisaient des pitches de... Parce que les mecs Mais tu regardes le générique de Dragon Ball Tu crois le mec en fait non, Il un a truc regardé
0: 5 minutes du premier épisode Ah non mais grave et hey, Tu veux qu'on euh... parle de Jeanne et Serge s'il te plaît euh, Jeanne et Serge Jeanne pourquoi, CR, pourquoi non, mais attends, euh... attends attends ça je vais en parler Ça c'est comme Skyrock Sky sur la précédente truc Ça m'a toujours énervé <rire> Ça c'est mon, mon petit moment euh, important Jeanne et Serge c'est un, un animé sur le volleyball Qui s'appelle Attack, Attack Number One euh, en japonais euh, et ça racontait, c'était un manga de sport classique avec une nana euh, qui faisait du volet quoi. Très sympa. Et, euh, et le truc c'est qu'en fait, dans le premier épisode, mais genre juste le premier épisode quoi. Là c'est juste un exemple, vous le prenez, vous le découplez sur tous les autres animés, c'était comme ça. En fait les mecs, ils ont regardé juste le premier épisode, le premier épisode elle est mec, euh, de la amoureuse d'un mec dans une équipe de, de masculine de volleyball <rire> qui s'appelle Serge, tu vois. Ouais. Et les mecs, oui, comme ils ont juste... le japonais d'ailleurs. Ah, ouais ouais, d'accord. Mais, mais le truc c'est qu'en fait... <rire> non mais c'est ouf. C'est C'est cra... Non mais c'est cramé de ouf qu'ils ont juste vu le premier épisode, quoi. Parce qu'ils ah, ont renommé... Déjà, ils ont... Tout ils là. à l'époque, en version phrase, ils mettaient des noms français français, franchouillard de ouf. Euh, donc là, je ne sais plus c'est quoi son nom en japonais, mais ils l'ont appelé Jeanne. Alors, Jeanne, waouh. Et ah, le mec... Et you. Voilà, You. Et Serge, donc qui était le, le mec dont elle était, était amoureuse dans le premier épisode, hein. Euh, même si on le revoit de temps en temps, mais voilà. Et, et du coup, les mecs ils se sont dit Ah ok, premier épisode, on n'a pas nous se faire chier. Ok, bon, c'est un truc de volleyball euh, avec une romance. Allez, let's go, Jeanne et Serge. Et, 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 <rire> et, le, et, et ça n'a rien à voir Mais genre rien à voir quoi. genre Après le deuxième épisode non, mais... le mec tu le vois eh. Jamais et c'est juste un manga de sport Où la meuf elle devient euh, balèze avant l'équipe nationale Et puis le mec il apparaît de temps en temps Et le générique et le pire c'est qu'il cherchait Le nom Jeanne et Serge mais après le générique En lui même donc la, la chanson Française était adaptée de cette Mauvaise interprétation et ça disait Jeanne et Serge amour au premier regard Amour de volleyball mais euh, pff, c'est un euh... match mais... de volley-ball. Non, mais c'était. Mais du coup, ouf,
1: John, tu dois, tu dois en avoir plusieurs des, des génériques comme ça. Ou à mon avis, enfin hein, ceux, ceux qui étaient à la tête de ça et qui ont écrit les paroles, ils devaient pas regarder, je pense, enfin peut-être plus d'un épisode. Ah non. Comme Dragon <rire> Ball Z, on sait bien que Dragon Ball sera toujours vainqueur. C'est un personnage, <rire> le mec. <tu> vois, <rire> <rire> tu vois tu toujours... ah, ça,
0: ceux qui ont pas <rire> compris, c'est, c'est, c'est c'est les paroles. Hein. Dragon Ball sera toujours vainqueur. Ok, d'accord.
2: <rire> non mais, euh, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que
0: okay, bon, on euh, un peu. Okay. les
2: sentiments sont, sont partagés. C'est-à-dire qu'on on leur est reconnaissant d'avoir permis à des enfants qui n'auraient pas eu les moyens de, de, de découvrir ces, ces, ces produits, euh, ces œuvres euh, par leurs propres moyens. Mais euh, c'est vrai que assez rapidement. On se rend compte, moi je sais plus, ouais, vers, euh, ouais, vers 12, 13 ans, je me rendais compte qu'ils étaient vraiment mais irrespectueux et que tout ce mmh. qu'ils voulaient c'était du pognon. Et c'est en ça que c'est complexe comme euh, mindset, parce que tu, tu te dis bon bah, grâce à eux je connais ça, mais ces gens-là, mais ils ont pas d'âme quoi. C'est vraiment ils voulaient que du
0: fric. On ouais, avait rien ça, à faire. Mais pour faire autant de, de production comme ça, euh, de, 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 enfin, de distribution, pardon, pas de production, euh, ça veut dire que ils, ils achetaient pas, ils achetaient ça pas cher du coup à l'époque euh, oui c'est ça que
1: je veux dire en fait euh, euh, John et Steve est-ce que vous pensez que quelque part on peut imputer ça aussi à la, à la faute des japonais parce que bon, j'ai survolé un petit peu le sujet et manifestement euh, ils s'en battaient les couilles du marché en fait international ils étaient vraiment autocentrés, et apparemment ils bradaient tout tout à ouais tout. ça avait l'air est-ce euh, que tu pas confirmes John hein. ou pas oui oui je confirme ben,
2: je confirme d'ailleurs que c'était euh, si je ne m'abuse du euh, père où, ouais, Huchesse, je crois, qui avait ramené euh, les bandes de Goldorak dans une valise qu'il avait acheté pour une bouchée de pain presque, tu pourrais croire dans un marché de Saigon. Hein, genre, c'était euh, <rire> une franquette. Hein.
0: Euh, ah, les mecs, ça, ils allaient au Japon, ils achetaient les cassettes, et puis après, ils les passaient à des, la dans, télé. C'était des quoi.
2: bandes, même pas des cassettes, c'était des bandes. Ah, des
0: bandes, putain, la vache. Dans, euh, des, des trucs
2: de... Euh, même d'avant notre époque, tu vois. Là, on parle des années 70. Euh, et donc... Euh, Comment dire euh, Effectivement, les Japonais à l'époque n'avaient pas confi conscience de la valeur de, de leur de production. De mmh. Donc, effectivement, ils vendaient pas cher. Euh, ensuite, euh, bah, petit à petit, le succès aidant. Bah, je pense qu'après, Azul et Berda, c'est des, des vrais euh, businessmen. Tu mmh. vois Donc, ils ont beau ne pas avoir d'âme euh, en termes de, de respect du produit, je pense qu'ils savent qu'ils font, et ils achetaient, mais et par paquets de, 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 par tellement gros paquets que je pense qu'on leur faisait des bons prix euh, et puis les Japonais avaient absolument pas idée euh, du tarif de la plage de pub sur TF1 ouais. à l'époque du club dorothée <rire> et du pognon mais incroyable je veux dire
0: ah ça c'est ça fait en or hein. ouais.
2: milliardaire c'est mais c'est ils sont quelques uns euh, Aïm Saban, ou Kileyvi euh, <rire> euh, bref <rire> Ils, sont, c est, c est ils sont nombreux à être devenus milliardaires euh, sur euh, sur le dos du Japon et c'est plus tu... récemment que les Japonais ont pris conscience de, de, de ça.
1: Mais tu sais que, euh, que avec le temps, bon bien sûr ils ont pris conscience de ça et euh, mais euh, les, euh, les Français notamment AB Productions enfin ils ont quand même pas mal verrouillé le game, c'est-à-dire que en fait il y a des droits en fait qu'ils ont, enfin ça devait être une histoire de contrat hein, mais qu'ils ont acheté genre je sais pas peut-être à vie, genre par exemple les, les, les certaines musiques chez euh, chez, euh, chez AB Productions chez certaines, certaines musiques de, chez certaines séries euh, t'as des jeux t'as des jeux japonais quand ils sortent en version française ils te remettent une musique euh, à l'arrache parce que en fait les, euh, les, euh, sinon les japonais sont obligés de racheter les droits par exemple de, des jeux de la, de la licence Dragon Ball Z les japonais sont obligés de racheter les droits euh, à AB Productions pour pouvoir en fait commercialiser ça sur le sol, euh, sol français
0: Qu'est-ce euh... que tu me suis Ouais, ouais, ouais euh... j'ai compris ce que je veux dire Ça a l'air assez ouf ça a l'air des assez... euh...
2: bah, D'ailleurs, moi, j'ai organisé avec Prime Production, il n'y a pas si longtemps une exposition euh... Goldorak à Paris qui avait fait pas mal de bruit et euh, on a eu beaucoup de mal à l'organiser parce que Dynamic Vision qui est donc la société détentrice des droits de Goldorak avait une très mauvaise expérience de, de, de la façon de faire non seulement d'Abbé mais aussi de, alors je ne les citerai pas pour le coup pour éviter des procédures à la con, mais d'une autre famille de gens qui ont qui ont qui ont fait des, 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 des coups un petit peu fumeux sur les DVD Goldorak sur les sur les droits Goldorak etc. Donc mm -hmm. euh, ouais ouais non c'est vrai euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, il y a eu aussi ouais, des, des micmacs un petit peu malsains euh, ça n'arrive plus trop euh,
0: maintenant c'est ouais. plus carré mais ouais. oui, il y a eu des époques, à l'époque ouais, c'était ouais, la, des... la fiesta quoi Ouais, ouais. Et Ok d'accord euh, Ok super intéressant euh, là, Parce que c'est vrai qu'à l'époque Et justement c'est une très bonne transition Parce que là on parle quasiment exclusivement d'anime euh, Les mangas euh, sont arrivés Si j'ai pas de conneries un peu plus Après ça a commencé à se développer plus grâce aux animés L'anime c'était un petit peu le... Euh, la, la chose qui a permis de, de faire découvrir en fait la, le, la, les productions japonaises et ensuite je pense qu'il y a des gens qui ont brillé derrière et qui ont commencé à vraiment développer j'avais déjà des gens qui distribuaient des mangas mais je pense que ça a dû énormément aider aux ventes euh, bah, comme au Japon en réalité hein. euh, et du coup en fait moi ce que j'aimerais savoir c'est que du coup là euh, toi donc tu étais passionné de, de tout ça et euh, en fait qu'est ce qui t'a fait, en fait passer d'intérêt à l'anime euh, au manga et de t'intéresser au pays en lui-même à la culture, de là à aller faire un magazine quelques années plus tard est-ce que c'est quoi, tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce passage euh, à l'époque en tout cas, hein, de la Japon mania et, et de ta, ta propre euh, expérience
2: je pense que c'est un peu comme tout le monde c'est à dire que euh, par exemple, enfant bon, en général tout le monde aimait bien les, les animés et les jeux vidéo, par exemple, Puis en grandissant, il y a ceux qui euh, préfèrent aller euh, draguer les filles ou aller euh, faire du sport ou aller euh, se droguer, je ne sais pas, mm -hmm. euh, à la place. Moi, je faisais tout en même temps. <rire> <rire> je continuais à, <rire> à, à, à jouer aux <rire> jeux vidéo, j'allais draguer des filles, j'allais <rire> fumer du chichon, enfin, bref, bref ouais. Oui, voilà, je faisais tout. Hein. Mais il y a des gens qui peuvent pas, qui ne sont pas multitâches. Donc, euh, <rire> comment dire, euh, on va dire que moi, voilà, je suis resté euh, fidèle à mon truc. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je lis des mangas, encore aujourd'hui, je joue aux jeux vidéo, même si j'ai moins le temps que.
0: Ouais, je forcément. Ouais. Mmh.
2: Euh, et euh, donc, fatalement, oui, euh, quand tu, quand tu es à ce point, euh, comment dire, nourri spirituellement presque, comme je disais, ce qui a fait que ça a été de déclic. ça a l'air idiot comme ça, mais c'est. Euh, le, le, le fait que souvent il euh, euh, y avait la notion de sacrifice qui existe très peu euh, en Occident qui, qui, qui maintenant parce que mine de rien ça on y reviendra aussi à la rigueur mais l'influence du manga alors, on va pas remonter à la Bible, etc., parce que ça, c'est encore une autre Oula. histoire. Parce qu'il y, y en a qui me diront, oui, mais la notion de sacrifice, Abraham, machin, bon, très bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont <rire> écrit des scénarios intéressants il y a déjà quelques milliers d'années. Euh, et les Japonais, ont peut inventer la notion de sacrifice. Mais euh, quand tu as 8-9 ans et que tu vois Shiryu euh, se trouver les yeux euh, pour pouvoir battre Perseus Argol, euh, volontairement, quand tu vois euh, à plusieurs reprises, surtout dans, la, dans les douze maisons, euh, les, les chevaliers, on les comme ça. On
0: parle de Sensei, là, pour euh, ceux qui suivent. On
2: parle de Sensei euh, se, 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 jeter leur vie, enfin euh, se faire exploser comme des kamikazes pour euh, mmh. Athéna. Euh, ça ça peut paraître anodin pour certains, moi ça a été une claque monumentale. C'est-à-dire que les mecs ils, ils se tuent exprès pour la justice. Euh, les valeurs. Euh, voilà, alors après as toujours les cons qui vont dire oui bah c'est comme des djihadistes, oui non, oui mais bon. <rire> Il tue pas les innocents, si tu vois. Il y a un gars qui essaie de les tuer. Il... <rire>
0: as dit... Attends, attends, t'as dit djihadiste, j'avais pas entendu. <rire> euh, oui, non, parce que as toujours... moi, tu y sais... <rire> un Il y a des mecs qui disent ça, il y a vraiment des mecs qui disent ça. De trucs. Ah, un de mes trucs
2: préférés, c'est ça, c'est de, de prévoir <rire> ce que le gars d'en face va dire pour tout de suite euh, lui couper l'air sous le pied. Parce que moi, tu peux pas tester. Quand je commence à, tu vois, à sortir une théorie, je sais déjà ce que tu vas me dire. Donc, euh, ils, sont très, ils sont très peu ceux qui vont me sortir le coup du djihadisme. Mais c'est vrai que tu pourrais y penser. T'as la ah, oui, vache. Hein. Mais, bon euh, mais donc voilà. Donc, ça, ça te. Tu vois, c'est profond. Euh, je me souviens d'à l'école, j'avais dessiné Chirieux qui euh, est qui, donc le cheval du dragon, qui s'est, pareil, sacrifié contre le cheval du capricorne en le laissant le planter. Et en contractant ses muscles de façon à ce que le mec puisse pas retirer son bras de son corps, etc. Enfin bref, ouais. ceux qui connaissent l'animé se souviennent de cette scène. Ouais. Je l'ai dessiné à l'école et le prof a convoqué <rire> mes parents en disant qu'il est dérangé. <rire> euh, Il dessine des gars qui se font planter, machin. Mais elle n'avait pas compris que j'avais trouvé cette scène magnifique. Euh, et donc voilà, c'est donc ces choses-là. Ensuite, ouais, la musique... Super euh, Superloustique qui, qui m'a fait découvrir les génériques originaux, etc. etc. Euh, le, le, le fameux N'Gupat qui ramenait les, les fameuses cassettes, le mec de 30 piges qui nous ramenait les cassettes euh, transcodées, etc. etc. Euh, avec des trucs qui ne passaient pas à la télé, Bubblegum Crisis, des trucs euh, qui parleront euh, aux plus anciens, je pense, euh, des animés euh, de grande qualité mais qui ne sortaient qu'en vidéo, qui ne sortaient même pas à la télé au Japon mais qui sortaient qu'en vidéo. Euh, tu ne peux pas être dans ça... Et, euh, et ne pas rentrer plus avant dans la culture japonaise, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si es mmh, à ce niveau d'implication, si tu vas jamais au Japon, enfin j'en connais, en plus j'en connais des gars de cette époque qui ne sont jamais allés au Japon et qui ont un peu, levé, ont un peu lâché l'affaire, donc. Ouais. donc ça, ça me dépasse un peu, je dois dire, C'est-à-dire ouais, quand tu arrives à ce niveau, que t'es pas juste en train de regarder la téloche, mais que en plus tu, tu te fais des contacts et que tu ramènes des trucs de l'étranger, que tu lâches l'affaire, bon moi je sais pas trop pourquoi c'est possible, mais voilà c'était normal, et euh, après bah effectivement l'avènement je pense, ce qui a fait que maintenant, probablement parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent mais de quoi ils parlent ces, ces gens là, c'est quoi cette époque chelou, on doit se prendre la tête à se passer des cassettes sous le manteau machin, <rire> ouais. tout est disponible, bah oui il euh, y a eu cette époque, et après bon bah donc le déclic, effectivement Glenac a sorti le manga de Akira. Il euh, y, y a eu quelques mangas qui ont été édités... Euh, j'ai lu. Tu, euh, y a, y a eu, non, j'ai lu, c'était après Akira. Ah ouais D'accord. Mais... Euh, Il ouais, euh, euh, y a eu des trucs avant, mais c'est vrai que le premier gros coup, c'était Glena avec Akira et ensuite Dragon Ball.
0: Dragon Ball, c'était dans toutes les chaumières hein.
2: Voilà, c'était le premier gros coup, Fnac qui euh, s'y met et là, bah, là la boucle était lancée il n'y avait mm -hmm. pas encore internet mais euh, bah, après internet a pris le relais c'est à dire que de toute façon de nos jours et c'est pour ça que je dis que les gens qui ont toujours connu internet ne peuvent pas comprendre ce dont, on, ce, ce dont on parle tout comme nous on ne peut pas comprendre que nos grands-parents euh, ont dû s'abriter euh, euh, ouais. des bombes hein. euh, bah, eux ils ne comprennent pas qu'effectivement tout n'était pas à portée de main euh, tout n'était pas disponible et que pour Connaître ce qu'eux connaissent aujourd'hui, on devait faire des efforts de
0: ouf. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Voilà,
2: c'était pas simple.
0: C'est pour ça qu'il y mais avait pas un, mal après... de gens qui abandonnaient euh, ouais. en cours de route, quoi. Et, et ceux qui le faisaient étaient considérés un petit peu comme des mecs un peu chelous ou des mecs un peu trop
1: euh,
0: obsessifs. Ouais. Ben, mais, mais, tu mais veux dire quelque, quelque chose Ouais.
1: Ouais, non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça avait son charme aussi parce que euh, au final, euh, c'est la, la rareté qui faisait euh, l'intérêt. Ah, c'est la que, chasse au trésor. Voilà, on galérait à se procurer soit des bouts de génériques, soit des, des, des films, des OAV de certains animes, du coup après euh, on se faisait même des soirées juste pour les regarder tu vois, entre potes mm. et, euh, et et, euh, et c'était pareil aussi pour les jeux vidéo euh, japonais, hein, les jeux que t'arrivais à choper en import euh, t'en chopais pas beaucoup parce que ça coûtait une fortune et quand tu les avais tu les ponçais, vraiment là en fait maintenant, euh, c'est vrai que t'as tout est accessible et tu fais quelque part que survoler que ce soit au niveau des jeux vidéo ou de et je trouve que c'est un peu triste ouais, ouais. Bon. non c'est vrai
2: et il euh, y a aussi un truc qu'on n'avait pas alors encore une fois tout à l'heure je l'ai abordé brièvement et je ne sais pas si vous avez connu euh, le de 3615 Toon sur le Minitel si. qui était le premier réseau social pour oui. euh, fans d'animé et compagnie
0: ma mère ne m'a jamais laissé alors, rentrer dans le bordel mais je, je connaissais
2: moi non plus, voilà. ça, Moi, dit, ça coûte cher. Dessus. Ouais, Moi, pareil, tu ah, ouais, bah, pas. Euh, <rire> je me suis fait sacrément réprimander par ma maman à l'époque parce que ouais, j'avais claqué <rire> euh, pas mal de pognon sur 36 15 tunes parce que c'était quand même un franc 27 la minute. Donc euh, ça 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 monte vite et euh, et dessus, tu avais quand même euh, comment dire, avais un vrai réseau qui s'est organisé, bah, d'ailleurs. Euh, tu avais euh, je ne sais plus si Animland existait. Ouais, je crois que ça existait. Euh, tu avais euh, Olivier et Yvan de Animland qui étaient dessus. Tu avais mmh. aussi euh, Greg, de, anciennement Joypad, aujourd'hui, qui est directeur de Kurokawa. Euh, tu avais pas mal de Beau Monde qui étaient sur 3615 Tool. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu des tentatives de communauté euh, solide qui ont amené aujourd'hui. Euh, Comment dire qui ont, qui, ont amené en, qui, qui ont permis toutes ces choses dont on a parlé, la sortie des mangas, etc. Euh, c'est d'ailleurs corrélé aux jeux vidéo aussi, il hein, faut voir. Parce que c'est pas pour rien que tu avais des gens de, du magazine Joypad et du magazine land sur 36 3615 C'est ouais. Le monde de l'animation des jeux vidéo était corrélé. Mais c'est vrai que c'était les ancêtres de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que YouTube, les machins, les, les, tous les, 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 les réseaux sociaux où on peut donner son avis, etc., Sauf que c'était beaucoup plus convivial Parce que les gens se connaissaient, les gens se parlaient ouais, C'était un cercle ultra, ultra.
0: Attends, là, voilà. là tu parlais d'une niche de chez niche Dans une époque où la technologie Minitel Était utilisée par une minorité euh, Très forte de personnes dans, en France euh, Là c'est la niche de la niche de la niche Donc forcément c'est des passionnés Vous deviez pas être 500 000 hein.
2: On était quand même euh, On était quand même assez nombreux Ça, ça, ça a duré assez longtemps Une
0: centaine de personnes Oh non, je pense que tu devais avoir
2: que quelques milliers de personnes. Ah,
0: ouais, quand même. Hein. Ouais, ouais, avez... L'intérêt, la germe, ça, ça, avait été la plante, enfin la graine avait été mais plantée. Hein.
2: C'est ça. Moi, pour moi, en fait, c'était pour faire un petit parallèle avec les, dé les, les débuts de euh, comment dire des, des réseaux sociaux. C'est un réseau social quand on y réfléchit, aussi petit soit-il. Mm -hmm. euh, mais avec encore. Euh, une, une, une espèce d'authenticité parce que voilà, c'était les débuts, c'était les balbutiements il y en était encore à une époque où c'était assez compliqué de se, pro, se, se, se fournir des trucs mais c'est vrai que maintenant, ouais, quand tu vois un peu, voilà, tout le monde sait un peu tout tout le monde a son avis ouais. sur tel ou tel animé alors moi, je suis content que les gens aiment ça je, 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 je dirais jamais dire que voilà, c'était mieux avant, maintenant les jeunes c'est tout dépendant non je dis pas ça mais il euh, y a une espèce de après tout c'est comme ça. C'est-à-dire que nous aussi, pareil, on croit que c'est normal de pouvoir trouver à manger au supermarché alors que il n'y a pas si longtemps. Ouais,
0: c'est qu'on de... pense que, que on les choses la nous la sont là dues. Là. On pense que ça nous éduque, voilà. c'est quelque chose. On a... Tu grandis pas. avec ton environnement. Et l'environnement avec lequel tu grandis, il est comme il est. Et puis bah pour toi, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial, c'est genre normal. Euh, je, je comprends mais juste pour revenir encore une fois parce que l'on était un peu en mode flash forward à parler du présent euh, mais euh, ce que j'aimerais savoir en fait c'est que là donc, on, on a pas mal évoqué euh, les, les balbutiements en fait euh, de la Japanmania en France notamment sur l'anime euh, manga et où on a parlé aussi un peu du vidéo euh, comme Kefil l'énonçait euh, mais alors du coup, toi, euh, ce magazine, tu, tu l'as créé, avec quel âge Parce que comme on le disait encore une fois, Japan Vibe, c'était quand même une référence hein, en France, euh, et euh, ça parlait, comme tu le disais très bien, de culture japonaise qui sortait vraiment, Land, qui a été nommé plusieurs fois hein, depuis qu'on discute, euh, c'était le, le, le magazine numéro 1 sur les animés en France, euh, qui sortait dans les classes de journaux, etc., et euh, mais ça parlait très très peu de culture-culture euh, et voilà toi t'es arrivé alors pourquoi t'as créé ce truc là qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il y avait un public pour et comment tu faisais pour récupérer tes infos et, et, et comment tu penses que ça a influencé euh, la Japanmania euh, à, à intéresser les gens à autre chose que euh, les produits qu'ils consommaient et voir ce qu'il y avait un peu derrière
2: bon bah alors euh, bah, je vais essayer quand même de d'amener le, le comment dire le je la, raison, euh, euh, <rire> non, la raison je du, du pourquoi, <rire> le pourquoi du comment euh, chronologiquement.
0: Oui, donc, prends ton temps. Euh,
2: bah, tout comme je te disais qu'il y a eu, après le Club Dorothée, euh, donc un début euh, avec les premiers mangas euh, édités en France, où on dit à la FNAC, etc. Il y a eu aussi les premières conventions, les ah, Expo, oui. euh, Epita... Épita avant que ce soit au à Campo Formio, ouais. ça a toujours été dans une école et, euh, et donc j'étais lycéen et faisais euh, partie euh, des gens qui organisaient les, les Épitas, je crois que ma première Épita que j'ai organisée c'est en 94,
0: ah ouais, putain. ça remonte ah ouais, grave. en
2: 95 peut-être.
0: Moi j'ai dû, enfin, dû faire la troisième édition je crois, troisième ou quatrième édition. Euh, C'était
2: à, à Campo Formio euh, Je
0: crois bien, ouais. je me souviens plus du nom de la station, franchement c'est trop lent dans ma long, mémoire.
2: C'était plus près de Place d'Italie ou plutôt vers la Porte d'Italie, vers le
0: périph' Oh alors là là, je me souviens plus, en plus ça fait 5 ans que je plus en France. Ouais.
1: Celle que j'ai faite, fait, elle était vers euh, en face de la station service à Porte d'Italie je crois. Ou, ouais, c'est Kremlin Bicette, ouais. Ouais, donc, ouais, c'est après Campo Formio,
2: mais c'est pareil, mais ça devait être 96 ou 97, c'est quand même assez vieux.
0: Bah, moi, j'ai commencé, je crois, mais c'était 98, je crois. C'était l'année de la. Ouais, coupe donc c'était
2: à Kremlin 17. Parce que Campo Formio, si je me souviens bien, c'était 94, 95, un truc comme ça, et puis après on a bougé. Parce que l'école a déménagé, tout simplement. Et donc, euh, <coughs> cette expérience dans l'organisation de conventions de Japanim donc, m'a encore plus mis le pied à l'étrier. À l'époque, c'était des associations de loi 1901. Euh, et j'ai monté une association euh, qui s'appelait Shiné euh, en hommage <rire> à Yori Yagami dans King of Fighters <rire> <qui> C'est s'est on en hommage <rire> quand il finissait euh, son, sa furie tu savais euh, ce que
0: ça voulait dire à l'époque oui je savais que la meurait okay, okay, okay.
2: mais, euh, mais ce qui était drôle c'est comme mon logo de ma association c'était le kanji de la mort les chinois du 13e, parce que j'avais dit
1: 13e, je me dis ouais, ton
2: logo e porte malheur et tout, on peut pas c'est très drôle. Euh,
1: ça va plus t'attirer les foudres les foudres des triades du 13e.
2: Bah, ben. j'ai eu de la chance et donc euh, <rire> j'ai créé, donc avec cette association de 1901, un magazine qui s'appelait Muteki, en hommage au Muteki Band de Yoshiki, le batteur de ex-Japan, qui signifie ouais. invincible, donc un fanzine, mais quand même. Euh, tu vois, pas photocopier euh, chez l'épicier. C'était un truc, c'était euh, mine de rien, euh, c'était certes noir et blanc, mais c'était faire l'imprimerie avec du bon matériel. C'était un, un bon fanzine. Okay. Euh, alors à l'époque, Manimland était déjà un magazine, mais c'était le seul. Et il y avait quelques fanzines concurrents du mien. Bref, on n'a pas duré super longtemps. Je crois qu'on a dû faire 4 ou 5 numéros, mais c'était euh, l'embryon de Japan Vibes. Et donc je crois que le numéro 1, on avait dû le sortir en 96 ou en 97. Ça remonte. Euh, et on parlait déjà de musique, de, euh, de, de... En fait, c'était un ancêtre de Japan Vibes mais bon, c'était pas édité à à grande échelle comme Japan Vibes Japan Vibes c'était édité à 50 000 exemplaires, mais t'es qui ça devait être édité à 500 tu vois donc,
0: Ah la vache, euh,
2: C'était vendu en convention, quoi. Euh, et donc c'était ouais, c'est ça, 96 ou 97, et Japan Vibes Donc par la suite, parce bon, bah, on était encore lycéens, puis après étudiants. Euh, on a monté la société. Alors, on a fait, ouais, avant Japan Valley parce que ouais, tout ça, c'est assez chronologique. On a fait euh, une autre association qui s'appelait Shibuya 109, euh, <rire> en hommage à la fameuse boutique de Shibuya. Et là, on organisait plutôt des conventions euh, et des salons, comme, euh, et, enfin, des, des events comme le Netsuno Kaoli, dont parlait. Euh, mm. dont parlait euh, ah non, ça, c'était avec Nihon Flava, d'ailleurs, parce qu'on faisait plein de trucs en même temps avec Greg. Je euh, sais bien que c'était plus des conventions avec
1: diffusion d'animé et de musique. Et des tournois et de jeux vidéo. Coup, et des tournois du coup, de jeux John, vidéo. John, du coup, tout ça, c'était jalonné de, de petits euh, travels au Japon, de petits allers-retours au Japon que tu faisais pour aller justement, je pense, te, te renseigner et un petit peu te oui, oui, oui. sur...
2: Euh... Oui, bien okay. sûr. C'était euh, petit à petit savoir un peu de quoi on parle. Et euh, l'aboutissant, la, 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 ça a fini par être Japan Vibes, parce que l'équipe, on estimait qu'on connaissait suffisamment le Japon pour pouvoir le faire. Donc, après tous ces, 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 ces events qu'on organisait avec Shibuya 109, qui étaient pareil, donc des events sur la J-Musique, les jeux vidéo, euh, les, les animés, etc., euh, on, nos, nos voyages au Japon nous ont donné, euh, entre guillemets, une certaine confiance en nous. On a monté euh, la société donc, Shibuya Press en 2001. Donc on a sorti le numéro 1 de Japan Vibe si je ne m'abuse en septembre 2001. Euh, et
0: mille euh, wow Effectivement, euh, on parlait de tout. L'époque du cartooniste. Euh... Comment L'époque du cartooniste. Je me souviens de ça.
2: Oui, 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 bon, on allait au
0: cartooniste aussi.
2: Bah oui, d'ailleurs, le, le, le lancement, on l'a... On l'a un je... à
0: cartooniste. C'est ce que j'allais demander. A... Parce que le cartooniste, à l'époque, le cartooniste 2001 en particulier, il avait été très, très... très C'est une grosse réussite. A un Gros bon, événement de Japanime, euh, 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 ja
2: Mayamane, tout ça. Oui, ouais, il avait fait. Euh, C'était euh, assez à... balaisant. Il l'avait fait à Paris. C'était ouf. Euh, et on avait annoncé, j'ai d'ailleurs des photos de l'époque. Euh,
0: ouais, ah, je, je vais voir ça à l'occasion. Ouais. C'est des, des souvenirs. Plus hein.
2: jeune. Et ouais. euh, bah, Greg dessus, d'ailleurs. Hein. <rire> ah, ouais. Il doit avoir 17 ou 18 ans, lui, parce qu'il est
0: plus jeune que moi. Carton, mais soit les. À l'époque, les... c'est vrai que pour recentrer un peu. Même pour moi, hein, euh, moi qui ai commencé en fait, à vraiment m'imprégner de la culture, les, les conventions ça a été vraiment le. Pour moi c'était ça vraiment le déclencheur. C'est là que j'ai découvert la musique japonaise, c'est là que j'ai commencé à découvrir les tournois de jeux vidéo. Euh, puisque bon, j'en reparlerai très certainement dans le futur, mais j'étais semi-pro sur Soulcalibur euh, pendant très 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 longtemps. Euh, et à l'époque, les premiers tournois de ce qui Mon tout premier tournoi Soulcalibur c'était à l'EpiTa avec Grégory, avec euh, Guillaume Dorison et à, 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 à Senka qui avait fait un mini mini tournoi à l'EpiTa. Euh, et le, par contre, euh, entre cet Epita et le cartoon, ça commence déjà à prendre de l'ampleur. Il y avait euh, euh, une communauté qui commençait à se créer. Il euh, y avait vraiment tout ça en parallèle dans ces conventions. c'est un espèce de melting pot de gens euh, qui avaient un intérêt pour le Japon plus ou moins euh, euh, fort. Euh, et il y en avait qui étaient vraiment, euh, ils se focussaient vraiment sur le cosplay à fond. D'autres, c'était sur les jeux vidéo. Euh, D'autres, ils étaient en mode, ils veulent découvrir tout ce qui est culture. On a, des collectionner des fanzines. C'était vraiment une réunion de tous les passionnés de la Japan mania euh, au même endroit et, et c'était assez fou, surtout à une époque où Youtube n'était pas encore là, où Internet c'était encore au début. quoi. Mais les, les, les conventions
2: étaient euh, un élément fondamental de, de,
0: de, de tout ce mouvement. Ouais, carrément.
2: Il fédérer, faut rassembler euh, et donc il faut des lieux et c'est vrai que nous, notre volonté avant de faire un magazine qui était de faire des events, c'était euh, presque de se faire plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, quand on trouvait euh, un groupe qui nous plaisait, un animé qui nous plaisait, un jeu qui nous plaisait, en fait, c'était de la gaminerie. C'est-à-dire qu'en fait, on organisait un event pour pouvoir kiffer avec <rire> 300, 400, ouais. 500 personnes de plus que nous, que notre groupe de copains. Euh, et donc, bon, bah, aujourd'hui, c'est devenu un business un peu différent. Mais, euh, <coughs> mais, mais voilà, c'est grâce à ces petites pierres que l'édifice a pu se bâtir à la longue et donc voilà ouais. après Japan Vibes euh, qui a été donc euh, comme je disais donc dans l'édito on a directement dit euh, hommage à Animland qui ont été les pionniers etc etc euh, mais effectivement nous on a amené la nouveauté euh, qui est celle de la culture d'ailleurs pareil hommage parce que c'est des copains à moi aussi Coyote sortait la même année mais, ah, le, mais voilà oui, Coyote pareil, Mag
0: euh, ouais ouais je m'en souviens je m'en bon, souviens de Coyote que... Mag c'est pas juste oui. c'était oui. vraiment un homme de l'hommage hein. Oui ça, parce que moi j'aime pas euh, genre, moi, Beaucoup ben, de respect beaucoup pour gens, les
2: senpai hein. Bah ben, moi il y a beaucoup de gens Qui m'ont copié et qui Qui m'ont qui, qui, qui pas respecté ça, je, trouve ça, je trouve ça Ridicule, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont copié Japan Vice par
0: contre ouais, ça. Ça, ça, Alors, ça, ça se voyait, même en tant que consommateur On le voyait
2: qui me copie en disant, euh, voilà, euh, on a vu Japan Viles, on a kiffé le concept, on veut faire la même chose, très bien. Moi je veux dire, euh, voilà, moi. Et euh, que les gens copient et puis en plus crachent sur les autres parce qu'ils se croient meilleurs, c'est là que j'ai commencé à trouver que les choses partaient un peu en vrille. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Bon, bah ben, puisqu'il y en a qui font les malins, qui font des de Japan Vibes que je nommerai pas pour le coup parce qu'autant autant je nomme les gens que je respecte autant les,
0: les gens bon ça, que ça sert de leur de respect,
2: je les nommerai pas
0: bah faut pas leur donner euh, de l'attention bah, ça, ça sert rien. à rien bah ils
2: existent bah, plus hein. bah voilà toi 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 plus. <rire> ça c'est réglé
0: ça c'est réglé mais euh, pas taper euh, sur l'ambulance en 2003 sur l
2: je, je lance les voyages de Japan Vibes ah ouais je savais pas qu'il y en ça
0: j'étais pas au courant d'accord
2: on a lancé un truc qui s'appelait destination Japon ah mais je connais oui, non, mais non, parce que on, avait, on était encore des jeunes gamins inexpérimentés, in on l'a pas déposé à l'IMPI. Le Destination Japon que tu connais, c'est un gars qui nous a volé le nom et le logo. Ça, je le dis, Trop on ouais. il le sait très bien. Oh le Il le sait très bien. Sans vergogne. Ah, Sans parce ver C'était le nom et le logo, moi c était, c était, je dis, pas vole l'un ou l'autre. Vole l'un ou l'autre, vole pas les deux, <rire> c'est quand même beaucoup. Quoi. Ah ouais. Euh, euh, pas de race. <rire> donc, on a changé pour le nom Voyage Japan <rire> Vibes après, mais ça s'appelait Destination Japon. Et maintenant, ça s'appelle Autrement le Japon et c'est mon oncle qui le gère. Ah, c'est ton euh, oncle qui
0: ouais. fait ça, d'accord, ok.
2: Mon ah. oncle gère Autrement le Japon. Destination Japon, c'est un gars que je ne citerai pas une fois de plus, mais il se reconnaîtra vu que j'ai cité le nom de la boîte, mais c'est moi qui l'ai inventé, donc je fais ce que je veux. Et. Ça, euh, euh, ah, c'est drôle. Ça, bah bah c'est oui, drôle. Parce que là, c'est quand même un gros foutage. D'ailleurs, je l'ai embrouillé à Japan Expo parce qu'il avait pris un stand. Et je dis, toi, tu t'en as rien à foutre, toi. Tu as pris non seulement mon nom, que admettons, tu vois, je ne l'ai pas déposé à Limpi, mais tu obligé de prendre le logo avec. <rire> tu déconnes. Bref. Et donc, on fait les voyages. Et euh, qu'est-ce qui fait que ça a très bien marché, qu'on a eu beaucoup de gens dès le début C'est que les mecs savaient que les, les, les joyeux de rive qui écrivaient les articles, qui faisaient des recettes de cuisine à la fin, qui faisaient les fous, quoi il y avait des romans photos à la fin où vous êtes de la bouffe etc que partir avec eux au Japon ça allait être fun et euh, mine de rien je connais encore pas mal de gens aujourd'hui euh, 20 ans après qui habitent au Japon mais c'est les gens que j'ai ramenés avec les voyages japonviles à l'époque d'accord et ils habitent au Japon aujourd'hui donc ça a créé des, 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 des vrais euh, des amours euh, du, du Japon des vraies euh, attaches euh, et donc ça les autres n'ont pas pu le copier donc j'en suis assez fier et ensuite le dernier point avant que, à la fin, Internet tuant la presse, j'arrête ce magazine. Ouais, c'est euh, tous les interviews, tous les artistes qu'on avait promus. Euh, moi, je sympathisais avec eux, parce que je parlais déjà un peu japonais à l'époque. Et euh, ils me disaient, ouais, mais c'est bien beau les interviews et tout, mais ça pourrait être bien qu'on fasse des concerts. Ça vient d'eux, il faut le savoir. C'est-à-dire que le fait de ah faire ouais. des concerts de j musique ou, ou de trucs asiatiques en France, ça a été à la base... Parce que tu as des artistes qui ont dit, mais nous, on aimerait bien le faire. Et que, en gros, bah, vu que nous, on a leur donnait une vitrine euh, médiatique, euh, bah, on s'est dit, bah écoute, oui, c'est vrai, a priori, les gens ont l'air d'aimer les articles, les gens ont l'air d'être intéressés. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller au Japon, ramenons le Japon à Paris et faisons des concerts. Et euh, top. dès 2004, euh, avec l'aide de euh, Peu Masagi, euh, Renault et d'autres gens qui se reconnaîtront, avec qui on a. Euh, on était une structure annexe à Japan Vals. On a commencé l'organisation de concerts euh, qui ramèneront euh, l'anecdote que je racontais tout à l'heure euh, jusqu'à l'arc-en-ciel au Zénith, tu vois, qui <rire> est donc né de mon amour pour Senseïa. Donc, comme quoi, la
0: boucle est bouclée. Ah, est -ce est ça,
1: ça c'est ou... quand même dingue. C'est-à-dire, l'arc-en-ciel, c'est quand même un mastodonte. C'est plus euh, un mastodonte, c'est une légende. Se retrouver, se retrouver dans une position où tu organises un concert au Zénith, c'était la première fois qu'ils venaient en plus, j'imagine. C'est quand même euh, incroyable. Ouais. Je sais plus s'ils n'avaient pas peut-être
2: fait une fois à l'Amérique, mais c'était la première fois qu'ils venaient en Europe. Ouais. En France. Et ouais. Euh, ouais. Et en France. Ouais.
0: Donc, quoi, ouais, tu as bossé. Bon, on, et a du fait coup...
2: le, on a fait le, le 20h de France 2 hein, ce jour-là. Ah ouais Ouais, on avait. Ouais, ouais, incroyable. On avait, on avait quand même fait, euh, on avait fait un gros coup.
0: Parce que quand je disais là, le fameux sujet au début de, du podcast, hein, euh, l'ambassadeur de l'ombre de la Japan culture, euh, c'est pour ça que je disais ça, parce que. Tout ce, toutes ces choses qu'on voit ouais le, le premier concert de machin le premier magazine euh, john n'était jamais vraiment très loin en fait hein. et, euh, et du coup bah et, et juste pour ma curiosité, parce que moi j'ai toujours adoré euh, l'ar-se leci à l'époque euh, quel a été en fait ton, ton rapport avec les artistes est ce que tu travaillais plus avec les managers euh, et tu voyais jamais les artistes ou est ce que c'était un mélange des deux ou comment ça se passait hein enfin très rapidement hein, pour qu'on puisse avancer le temps mais
2: ça dépend des groupes, euh, l'arc-en-ciel étant ce qu'ils sont. Euh, tu parles plus avec le avec le, man, enfin avec les managers, Pardon. je n'ai plus parlé français euh, 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 avec, avec le staff managérial. Euh, je les ai bien sûr, je les ai vus, on a été mangés ensemble, etc. Euh, à plusieurs reprises d'ailleurs. Alors après, bon, ben voilà, c'était plus facile de discuter avec Ken, le guitariste par exemple, parce qu'il est, euh, est avenant. Euh, même si c'est une star entre guillemets c'est pas le plus médiatisé du groupe mmh, euh, ouais euh, à donc euh, ouais. tu peux tu peux discuter avec lui déconner euh, aller fumer une clope machin euh, tu Raidou vois un peu chaud, euh, Yuki Hiro le batteur lui il est très humble mais il est très timide il passait tout son temps à jouer à la PSP à Monster Hunter pour être précis <rire> donc euh, comment dire c'est pas c'est pas qu'il se la raconte il est timide, il parle avec personne, il joue à son jeu vidéo et c'est une bête à la batterie, c'est une machine. Donc ouais. euh, c'est... voilà. Et après t'as effectivement Hyde et Tetsu qui sont les deux stars et eux c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est-à-dire que je leur disais bonjour mais ça s'arrêtait là, on faisait pas de discussion parce qu'ils se, se la racontent quand même beaucoup d'accord euh, bah, ils étaient jeunes en plus à l'époque ils avaient quel âge des... euh... bah, c'était il y a 15 ans donc euh, ils étaient jeunes ils avaient 30 et quelques quoi. Déjà,
0: <rire> putain, parce que quand ouais, je vois putain. le visage d'Aido de, de Haido il est bah, euh, tellement je crois, il jeune il a bientôt
2: 50 ans là. Il doit... ah bah... Ouais non il a, il a plus de 50 ans
0: bah, il cartonne 40... toujours
2: hein. je vais avoir 44 il est bien plus vieux que moi il doit avoir 50... la cinquantaine donc il avait il avait 35 36 à l'époque déjà
0: ouais. ah, ouais. c'était un sex symbole au Japon c'était limite une légende enfin c'était un dieu vivant là-bas au Japon. C'est un truc de malade.
2: Il est très, très apprécié de la gente féminine. Mais donc voilà, c'est pour dire que, après, par exemple, c'est bizarre, mais avec Japan, Yoshiki, moi, je l'ai rencontré.
0: tu dates, il balance ça comme ça, tu m'énerves. Pèse lourd. Non, mais ce que je veux dire,
2: c'est que lui, il est gentil, par contre. Il se la raconte pas tant que ça. On raconte un petit peu, mais. Il a le droit. Mais il peut se la raconter. Ah, ah, c'est ah, bizarre. Ouais. Il, pourrait, il pourrait se la raconter plus. Euh, et donc après, ça dépend vraiment des groupes. Il euh, y avait des trucs, des gars plus ou moins gentils, plus ou moins
0: hautains. Euh, c'est toujours un peu. Euh, ouais, bah après, c'est les des artistes, des hein. voilà. Ouais, ouais. Bien sûr. Ok. Wow, top. Super. Ok. Ouais. Donc du ouais. coup, t'as as, as, as continué à organiser un peu tout ça. Donc euh, là, la, la Japanmania a commencé à prendre la sauce, quoi. Parce que si pouvaient faire voilà. des concerts et tu le remplissais en plus, le, le Zénith tu le remplissais, non
2: il était rempli au... quasi... On a, on a dû faire 6000 et quelques, et je crois la jauge complète c'était 7000. elle avait quasi rempli, ouais. Bien, bien. Après, il ouais. y a deux jauges, mais, euh, mais on, bon, à la jauge qu'on visait était quasi remplie.
0: Mmh, D'accord. Mmh. Ouais, donc là, c'était euh, la, la japonais qui commencé à apprendre. après, il prendre...
2: y en a eu, après moi, je crois. Parce que moi, en fait, moi j'ai arrêté après, je t'avouerais, moi j'ai eu une phase... Euh, ouais euh, Comment dire le... le... Bah, Kéfi, il me connaissait à ce moment-là, hein. c'est-à-dire que, si je ne m'abuse, quand j'ai fait l'arc-en-ciel, on se connaissait déjà, Kéfi, hein. on est d'accord. Tu faisais déjà de, de, des petits concerts avec des artistes un peu moins connus euh, Oui, tu m'as connu à l'époque où je faisais même des concerts plus petits avec des artistes plus petits. Ouais, ouais. Oui, oui parce que, euh, si je ne m'abuse, oui, j'ai fait le concert arc en ciel j'avais déjà fini Japan Vibes, et toi, quand je t'ai connu, Kéfi, ouais. je faisais encore Japan Vibes, n'est-ce pas On est d'accord Oui, euh, Voilà. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc Kéfi m'a connu à cette époque, c'est le moment où, euh, je ne sais pas, j'ai eu une petite avais, phrase, tu tu vas t'en souvenir, fait... où j'en avais, avais, avais fait... marre, j'en avais, avais ouais, marre je crois du que milieu.
1: Je crois que tu avais fait venir euh, un groupe qui s'appelait Puffy, je crois.
2: Non, Alcali je Puffy pense. ou pas Alcali, c'était Alcali. ouais, ouais. Ouais. Et bah oui, d'ailleurs bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis toujours, en, enfin, je suis toujours non. Euh, ça c'est, ça c'est assez. Mais j'étais un peu en embrouille avec eux parce que comme euh, donc comme je disais, les sociétés de presse ne marchant plus comme avant, euh, j'ai dû arrêter de produire le magazine. C'est-à-dire que ça a très très bien marché pendant sept ans. Ouais. Mais euh, Internet a vraiment tué la presse. C'est-à-dire ceux qui ont continué à presse parce qu'ils avaient des subventions et qu'ils avaient vraiment, mais c'est pas, ils, ils avaient envie de continuer. Je, je peux les respecter pour ça. Hein. Mais euh, moi, euh, faire un magazine juste pour la gloire, au bout d'un moment, je trouvais ça un petit peu contre-productif. Ouais. Euh, tout, tout le monde allait sur Internet, plus personne voulait euh, passer par le, le format papier. Donc voilà. Et donc, euh, Alcali, c'était un des derniers groupes que j'avais produit. C'était un groupe qui avait eu son petit succès à l'époque au Japon. C'était deux filles chantaises. avait été produit par les gars de Ripslime. Bref. Ah, à l'ancienne. Euh, ouais, à l'ancienne. Et donc... Euh, Sais, elles étaient chez Sony et puis euh, je leur avais promis euh, enfin je leur avais promis je leur avais dit que j'allais sortir leur album j'avais organisé leur concert et puis euh, ça n'a pas pu se faire parce qu'on a, on a dû mettre la clé sous la porte et ils m'en ont voulu euh, encore à ce jour euh, parce que euh, j'avais pas tenu ma promesse c'est comme si j'allais mmh. sortir l'argent d'un chapeau magique ouais, bref euh, et donc voilà j'ai eu cette phase après l'arc-en-ciel euh, donc tout ça c'est 2008 ouais c'est ça 2008-2009 euh, où euh, je trouvais que tout le mal que je m'étais donné pendant quasi 10 ans euh, était passé un petit peu. Euh... Après, je l'ai pas fait pour la gloire pour moi, enfin, je l'ai pas fait pour
0: être connu. Hein. Mmh. Mais. Euh, oh, je te connais. Je,
2: hein. Ça m'avait vidé. Pas ton genre. Tu vois ce que je veux dire
0: Bah, j'imagine. Surtout qu'en plus, quand tu vois que tu peux rien y faire, c'est une fatalité. Tu avais trouvé le concept, tu avais trouvé la niche, tu avais ton truc, tout qui marchait nickel. Et c'était juste l'air du temps qui, qui t'a tué ton truc, quoi.
2: Voilà, et puis aussi les lois françaises à la con qui font que tu as des, des abattements et des aides quand ta société a un chiffre d'affaires faramineux et que dès que ton chiffre d'affaires baisse, on t'enlève toutes les aides. Donc, fatalement, on te met la tête encore plus dans le sable parce que tu gagnes moins, donc on te donne moins d'abattements. Je sais pas si tu imagines
0: la folie, improbable.
2: ça veut dire donc mmh, ça ouais. aussi ça m'avait beaucoup euh, marqué Je me suis dit mmh. mais pourquoi est-ce que je paye euh, J'ai deux mois pour payer l'imprimeur Quand je fais euh, un million de chiffre d'affaires Et quand je fais 200 000 de chiffre d'affaires Je dois le payer le jour même Tu vois ça n'a mmh. absolument aucun sens Et donc j'en ai eu marre et j'ai eu ma petite phase Donc je disais que Kéfi doit s'en souvenir Ou Voilà j'ai ma fille qui est née euh, Je suis devenu à Troumdan Pendant quelque temps euh, Il doit se souvenir Kéfi venait chez moi Le vendredi faire des soirées Teken et tout <rire> euh, avec la petite euh, qui venait bouffer des gâteaux en nous regardant jouer, enfin bref, c'était la belle époque, mais mm. j'avais euh, effectivement arrêté de me donner du mal pour, euh, pour la communauté, tout en étant toujours fan du Japon et de ce qui se produit là-bas, mais...
0: Euh,
2: mm. Ouais, et puis encore maintenant, je dirais, après moi je suis parti un peu dans le tourisme, dans le freelancing, comme je te dis, là j'ai organisé un, un event en rapport avec Oldorak euh, il y a quelques mois à Paris, mais c'est ponctuel, c'est-à-dire que... Ce n'est plus mon activité principale parce que, déjà, je suis plus indispensable. J'ai été utile à ce mouvement à une époque. Aujourd'hui, bon, c'est un mouvement qui vit par lui-même. Et ouais, on va dire, ouais, 2008, 9, 10, c'est le, le moment où j'ai arrêté de, de vraiment vivre de ça et faire que ça. Parce que le, le, le mouvement avait pris euh, une tournure.
0: Ouais. Et sais plus vraiment l'adéquation avec euh, la façon dont j'étais rentré dedans. D'accord. Bon, bah, ça on va en parler. Ça va bah, super. Merci beaucoup. Euh, franchement, super intéressant. Il y a plein de choses que j'ai appris. On se connaît bien, hein, mais je, on n'avait jamais pris le temps en fait euh, de, de discuter de ça. Donc, je suis très content que les gens puissent te, te découvrir, hein, puisque voilà, euh, tu fais partie des pionniers et on te doit beaucoup hein, en France hein, pour l'agriculture. Donc, même si je sais que tu es très humble tu sais que étais, voilà, tu voilà, tu fais attention, mais euh, on te remercie en tout cas. Et puis. Euh, en fait, du coup, là, on arrive donc sur le présent. Donc, c'est la deuxième partie un peu du podcast où on va voir un petit peu, voilà, on va opposer un peu. Bon, on va essayer de ne pas faire un podcast de boomer hein. <rire> euh, à voir, oui, euh, à dire c'était mieux avant. Euh, bon, on va essayer d'éviter. Euh, mais en fait ce qui serait intéressant c'est de voir un petit peu comment en fait la manière parce qu'à une époque moi je me souviens quand j'étais jeune euh, j'ai une histoire euh, un peu limite larmoyante mais je la raconterai un, un autre jour euh, par rapport au manga de, de Fly à l'époque c'est la version française mais c'est Dai en, Dai no Dai Boken en, en japonais euh, puisqu'en fait moi j'étais dans, dans un tout petit village et, euh, et en fait j'ai acheté mes mangas à l'unité et il n'y avait que genre deux volumes dans le libraire une fois par mois et euh, c'était c'était un espèce de graal que j'avais que ça et j'avais découvert le truc et tous les mois j'attendais devant la porte à l'entrée pour regarder mon petit manga et, et, de, de, et tu vois maintenant aujourd'hui as des, 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 des euh, à la FNAC c'est des, des rayons c'est limite des étages de manga remplis à la gueule de partout avec euh, en plus qui mettent en complètement gratuit à lire. J'ai jamais vraiment compris le truc, mais bref. Et à tous les tous les, les gamins et tout qui viennent lire à, à balle et ils en ont tellement. Et en plus maintenant il y a les scans sur Internet. Enfin il y a plein plein de choses. Et du coup j'aimerais bien qu'on parle un petit peu en fait de bah, de toute la pop culture japonaise de manière générale de nos jours. Si on pouvait un petit peu faire le point. Euh, ensemble euh, et opposer au passé et puis voir un petit peu la tournure que ça a pris parce que maintenant la Japan Mania c'est devenu quelque chose c'est un phénomène monstrueux maintenant en France hein, euh, et il euh, y a beaucoup de choses qui sont consommées alors du coup je voulais vous demander euh, pour vous euh, quels sont à peu près les euh, je dirais euh, les, les choses qui sont le plus consommées par les Français en termes de pop culture japonaise et culture japonaise. Sont, euh, pas, on ne fait pas un top, hein, on n'est pas là pour ça, mais plus euh, voir un petit peu euh, quels sont les produits de la, Japan, la Japanmania qui sont vraiment consommés par les Français. Des produits consommés enfin. par les Français Ouais, enfin, quand je dis produits, je parle de catégories. Donc tu as les mangas, euh, tu as euh, la enfin, musique... Là, 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 les, les figurines, je
1: pense tu as les figurines, c'est ça... Ça a pris beaucoup d'ampleur euh, parce que euh, ils en sortent en quantité limitée et du coup, euh, bah, une fois que euh, les exemplaires se, se sont écoulés, euh, ça se revend euh, à des prix exorbitants euh, ah, sur des plateformes comme eBay. IP...
0: Soumet, ouais. ils font ils, font, ils font, ils des, des, des gros coups. C'est très beau, hein, par contre, ce qu'ils font. Ouais, mais je pense. En fait, il y avait pas mal de choses. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est consommé, euh, bah, les animés mangas, ça reste number one de très loin. Hein, de toute façon, les figurines, bah, c'est un dérivé, hein, tout simplement, de ce, de ce premier média-là. Après, il y a pas mal, en fait, de de groupes de passionnés, euh, je trouve, qui qui vont regarder des choses particulières, a des gens qui sont fans de dramas japonais, qui regardent que ça. Bon, les dramas euh, coréens ont tellement pris une ampleur monstrueuse qu'en général ils regardent les deux et euh, les Coréens sont tellement plus prolifiques que ça, ça ça perd un petit peu, mais il y a eu pas mal. Il y a des communautés de dramas, t'as des communautés, euh, bah notamment hein, Monsieur Kefi euh, pour tout ce qui est Tokusatsu et Sentai euh, que je ne connaissais pas, euh, mais qui est un peu niche, mais il y a des gens qui sont passionnés. Euh, de ce de ce, cet aspect en fait de la culture pop t'as les cosplayers hein, on les oublie pas hein, qui ont fait toutes les conventions euh qui ont qui sont là depuis très longtemps hein. c'est une communauté très très forte les jeux vidéo bon ça c'est tellement large ce que c'est difficile à, à juger que ce soit spécifique japonais mais à une époque les jeux les RPG japonais c'était quand même une sacrée euh, institution les jeux de baston sont quasiment tous japonais en fait hein, quand on y pense ceux qui marchent le plus euh, et puis après aussi on avait euh, bah, tout ce qui est le porno euh, le porno est aussi quelque chose qui est extrêmement consommé mais c'est assez ouf il euh, y a un fait en fait c'est que sur Pornhub dans les mots les plus recherchés en 2021, donc on parle au niveau international, hein. c'est pas juste la France, mais en France, au niveau international, les deux mots les plus recherchés de toute la plateforme, c'est euh, hentai et Japanese. Mais c'est ouf! Ça explique, de...
2: la... Ça explique <rire> la flûte française. J'arrive <rire> au Japon <rire> tous les
0: Ouais, bon. Ouais, voilà, ben c'est sûr que là, il y, y a tout ce qui est les, le tourisme sexuel qui existe. Euh, je pense qu'on en reparlera dans notre podcast, mais. Euh, en tout cas ouais mais ça fait partie des trucs quoi même le porno quoi c'est la japonmania elle a pris possession euh, du monde entier quoi et après bien évidemment tu as, as les aspects culturels vraiment les gens qui se passionnent pour un truc les gens qui, sont, qui font du bonza ou qui vont faire de la cérémonie du thé ou euh, tout ce qui la concerne calligraphie, la, la, la calligraphie la calligraphie tout à fait les gens qui se passionnent de cuisine japonaise il y a des, des chiens très sympas euh, qui proposent de faire des plats sur la cuisine japonaise qui est extrêmement riche euh, et puis après, tu as tous les passionnés d'arts martiaux, mais bon, en général, ça va des, dépendre des, des styles qu'ils font. Un mec qui va faire l'aïkido, il va être à fond dedans, puis il va faire des stages au Japon et tout. Mais il y a plein, plein d'aspects, alors qu'à l'époque, euh, avant, Jap avant Japan Vibes, euh, bah c'était anime, manga et basta quoi.
2: Alors, que... oui. Euh... Bah, c'est comme ça que je non, le non, vois. Dis-moi ce que, dis que t'en penses. Dans ma jeunesse, pour le porno, c'est vrai, nous on avait des, des hentai, enfin de, des dessins animés de cul.
0: Mais bah, ça reste l'animé, hein.
2: Kidoji, euh, la blue Girl, le... Yurosoke ah, ah, Dotsi, au Genki au, au, au gang clinique, euh, c'était toute une époque, c'était, euh,
0: tu, tu, tu te souviens de ça, de Yurosoke
2: oui, oui c'est le premier que j'ai cité.
0: Ah, j'ai pas entendu. Euh, Pourtant, pour moi,
2: euh, ouais, c'est le premier que j'ai bah, euh, vu. Donc, alors... j'étais
0: choqué. Hein, euh... ah, bon, les... C'est un autre délire. Pff, les, 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 démons. Dé les démons avec euh, trois trucs. Enfin, ah, enfin tu vois, j'étais.
2: Clinique, c'était une clinique avec un professeur pervers et son infirmière. C'était très drôle, ça. Mais euh, <rire> donc, oui. Après, ouais, pour les plus euh, rebelles d'entre nous. On allait euh, au sex shop et puis on trouvait des, 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 des films de cul japonais. Hein. Mais bon, c'était très. Il n'y avait pas <rire> Porno, il n'y avait pas tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'était moins une composante. Ah, bon. euh, c'était moins une composante qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les mecs, ils arrivent, ils voient un dessin animé ou un euh, machin. Puis, euh, ils vont sur Porno, ils disent tiens, c'est marrant les trucs japonais, tapons japonais. Et puis, ils se mettent. Et puis, on va regarder sur, euh, sur Google s'il n'y a pas un restaurant japonais à côté. Tu vois ce que je veux dire cest à que le Japon.
0: Ah, T'es passé du porno au resto
2: <rire> Voilà, est disponible pour, pour le... le, okay, le Donc normalement, il n'y a euh, qu'un pas. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quoi que tu veuilles <rire> du Japon, tu peux l'obtenir très rapidement. Et effectivement, bah, si tu compares avec euh, les débuts, euh, oui, bon, bah, c'était un, un autre truc. Mais aujourd'hui, effectivement, dire qu'est-ce qui de la Japanmania est euh, consommable en France, ça irait plus vite de dire qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que tout... C'est vrai,
0: c'est euh, l'inverse maintenant. Ouais, c'est... Très bonne remarque. Fut un temps, c'était... Euh, qu'est-ce qu'il y a et maintenant c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas quoi. voilà et
2: là c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas c'est-à-dire que ouais ce qu'on n'a pas bah c'est euh... tu vois même même au parc de seaux ils font les cerisiers maintenant
0: coup, ah oui bah, euh, oui 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 tout enfin, à fait voilà. là d'ailleurs si vous connaissez pas euh, et que vous nous écoutez vous êtes en France et que vous voulez avoir un petit euh, Taria. Euh, pas riergou n'importe quoi euh, un petit euh, aperçu de, de faire le Hanami donc la fête des cerisiers en fleurs c'est super sympa au parc de Sceaux so, et la majorité euh, des gens qui viennent pique-niquer pendant cette, la floraison des cerisiers euh, sont souvent, il y a beaucoup de japonais qui viennent en groupe ou des associations de japonais comme la UI que je salue hein, puisque je, je connais euh, euh, Christophe qui est le président que j'aime beaucoup euh, et, euh, et du coup c'est très sympa pour te rencontrer des japonais euh, et passer un moment sympa c'est très très cool, très bonne ambiance là-bas je conseille à bah, tous les, les personnes. Donc effectivement, il euh, y a même un, des, des, euh, des traditions qui se déplacent en France.
2: Voilà. C'est euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas.
0: C'est ouais, <rire> ça que c'est euh... bien vu, bien vu. Bah, c'est ouais, c'est euh, intéressant. Les épiceries, Après,
1: biopo, ouais. Ouais, Après, y a les locaux. Ouais, Vous voyez, voyez, vous voyez, c'est euh, super cool hein, de pouvoir avoir accès à tout un, un tas d'infos. Euh, Il y a quand même un truc, c'est que avant, quand tu voulais, je dis pas que c'était mieux avant, hein, c'est super pratique maintenant, t'as <rire> as, as accès à tout. Mais c'est clair que maintenant, tu vas dans un pays et pas nécessairement au Japon, hein, euh, tu peux limite euh, savoir tout du pays, les mœurs, les traditions, euh, la bouffe locale, euh, juste en te renseignant euh, avant d'y aller. Du coup, en fait, moi je trouve que ça, enfin, tu, tu perds le charme de la découverte sur place. Euh... Ouais. Ah bah, ouais bah ça c'est
0: ouais je comprends. Bah ça, ça ça tombe bien parce que ça fait une transition, je voulais je voulais faire un point très rapide euh, sur le YouTube game euh, francophone euh, du Japon. Euh, j'ai euh, j'ai fait une petite étude de marché puisqu'en fait à l'époque où j'étais en baito quand j'étais ici, c'était mon travail. Et euh, et pour le podcast aujourd'hui, j'ai juste euh, rapidement en fait, j'ai fait une petite expérience assez intéressante et j'aimerais juste parce que ça reste la plateforme sur laquelle aujourd'hui on fait le podcast. Euh, voir un petit peu quels sont les formats en fait qui sont les plus consommés par les français euh, sur le youtube game euh, japon euh, francophone euh, et donc euh, alors on va avoir les plus gros euh, ça va surtout être des vidéos euh, bah donc euh, on peut les citer il hein, n'y a pas de secret hein. euh, donc c'est les plus grosses chaînes francophones ça va être ici japon avec tev euh, et sa chaîne secondaire ici japon corp où c'est des slice of life de sa société basée au japon et, euh, et donc euh, ce qu'on va surtout retrouver sur sa chaîne euh, et qui marche le plus en plus en particulier ça va être des, des vidéos à thème où il va expliquer en détail avec une vidéo scriptée, montée euh, et avec un, une pointe d'humour il va, il va expliquer un phénomène de société japonais euh, donc il parle du porno, il va parler euh, euh, de la prostitution, il va parler des sectes, il va parler de la religion, il va parler de la politique des... mais il fait vraiment une grosse vidéo qui va essayer de, de, de catalyser un petit peu euh, comment ça se passe ici, avec une pointe d'humour, et c'est ce qui marche le plus. Euh, c'est vraiment le vidéo, il, faut, il fait des, des centaines de milliers de vues à chaque fois. Euh, ça, c'est quelque chose que les Français aiment beaucoup, euh, de se, a priori de se renseigner sur euh, le côté culturel japonais, mais avec quelque chose de clean, tu vois, vraiment scripté, etc. Ça plaît énormément. Euh, et euh, après, donc, il, y a, euh, il avait fait aussi des, des concepts... Euh, qui marchait bien, donc euh, l'exploration des lieux abandonnés euh, au Japon, avec les X-Sites et ce genre de choses, euh, mais dans le top 3 euh, francophones euh, qui parlent du Japon, on va retrouver aussi euh, bah, des gens comme euh, des petits jeunes, comme Louis-San par exemple, euh, et lui il va, euh, il va plus avoir un, un point de vue différent, puisque il, il est métissé, euh, et euh, lui il va parler un peu de son expérience par rapport à ça, mais il n'habitait pas au Japon jusqu'à récemment, donc c'était une vision euh, très, euh, quelqu'un qui faisait des recherches pour toi, c'est comme ça que je le sentais donc euh, très intéressant, il faisait des, des vidéos euh, où il allait parler d'histoires un peu euh, qui existent, des histoires de, qui se passaient au Japon, et pareil c'est des vidéos montées, coupées, scriptées euh, et qui en fait informent tout en, euh, en, en comment dire, en, en entertainment les gens ça, ça marche plutôt bien aussi. Ouais, les, ouais, ça, c'est ce qui est le plus consommé hein, dans la Japanmania en France sur le côté YouTube, parce que YouTube fait partie des. Je pense que c'est une des plateformes très. Si ce n'est la plateforme number one, les gens vont consommer ça. Euh, et, euh, et puis après, on va retrouver d'autres personnes qui vont faire un peu plus euh, des, des vlogs, des story time il y en a qui sont apparus, qui ont disparu il y avait à un moment donné, les vlogs, ça cartonnait sur, sur Youtube il y a quelques années euh, au niveau de la Japan Mania. je dirais euh, les gens qui arrivaient, qui racontaient leurs histoires au Japon avec une vignette bien putaclic bien euh, sexy qui donnait envie de cliquer, et la personne racontait son histoire en mode story time, mais c'était pas scripté c'était pas monté, c'était pas coupé, c'était très en mode, je raconte mon histoire en mode normal face cam, dans sa chambre euh, ça, ça a vachement marché à un moment donné mais ça s'est retombé, Donc enfin, en tout cas euh, je le vois beaucoup moins et il y a aussi un autre format en fait qui marche bien, euh, c'est le format de Amin de Japania euh, qui lui en fait est plus enfin euh, évidemment il a plein de formats mais il fait aussi ce qu'on appelle des micro trottoirs, mi micro trottoirs. Euh, donc euh, j'imagine très inspiré de Asian Boss pour les anglophones où il va euh, euh, sur les dans les rues de Tokyo et interroger les passants euh, sur des sujets euh, divers et variés pour avoir un, une espèce d'un espèce de feedback euh, instantané. De, de, au Japon, euh, de, de questions que se posent les Français par rapport au Japon et ce genre de choses-là, qui est très sympa. Il passe un temps énorme d'ailleurs à, à mettre les sous-titres, un gros boulot derrière, donc euh, bien GG à lui quoi. Et, euh, et aussi il fait des interviews, euh, mais des interviews vraiment pures de, 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 de Japonais. De différents milieux, et il y a eu, des... y a eu énormément de vues euh, sur euh, une prostituée au Japon qui explique comment ça se passe, mais de sa propre bouche, euh, sans vouloir faire le mauvais jeu de mots. <rire> euh, et, euh, et en fait, elle fait. Euh, C'est super, ça, ça plaît énormément. Les gens, il y a beaucoup, beaucoup de vues sur ça. Euh, notamment, il y en a un qui a été. Euh, que je conseille, que j'ai conseillé à Kefi, qui l'a vu deux fois euh, avec euh, l'acteur. Il y avait un acteur X, il a fait une interview d'un acteur X au Japon. Un acteur porno. un Acteur porno, Génial. Génial. mais franchement euh, excellent. Il a trouvé un mec avec une personnalité, mais il n'y en a pas deux comme lui, quoi. Et, euh, et ça, ça, ça faisait que 20 000 vues par contre. Et c'est drôle alors que Et c'est drôle, euh, drôle parce
1: que c'est drôle parce que c'est assez.. Euh, tu sens qu'il a filtré même dans la traduction. Tu sens que ouais, ouais, c'est ça un peu, parce qu'il y, y a des trucs, c'était chaud était et cash. Plus, il, y avait il pas était... de corrélation il avec était... euh, le japonais, tu vois
0: Ouais, ouais, non, mais et pardon, <rire> parce qu'il était, il était brut de coffrage, de, 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 de décoffrage de ouf, ah, il ouais. était cash, ouf, quoi, mais c'était trop drôle, et pour lui, c'était euh, normal, quoi, et... Et c'était franchement super super intéressant. Donc voilà, donc parce que pour ça, il va y avoir aussi, bon Mitsu, je ne l'ai pas cité, mais Mitsu bien sûr, hein, il fait partie un peu euh, de. Euh, surtout récemment, c'est des, des vidéos les plus vues. Et euh, lui, il va faire des vlogs, il va faire des. Il va traiter de sujets. Euh, euh, il a fait des vidéos super bien montées, ça je pense que c'est ça là où ça, les gens aiment beaucoup Je pense que les gens commencent à aller un peu plus vers la qualité quand même hein. On est moins euh, dans le côté euh, je veux juste du Japon etc euh, Alors euh, en opposition à Twitch que dont je vais parler très rapidement Mais sur Youtube en fait j'ai remarqué euh, qu'il y avait quand même ça euh... que, Comment j'ai fait pour faire cette expérience en fait je vais vous le dire quand même En fait quand j'ai créé la chaîne de communication euh, avec Kefi euh, bah, c'était une chaîne qui était vierge donc on avait aucun abonnement, rien et en fait je me suis abonné à absolument toutes les chaînes qui parlaient du Japon euh, francophone le plus possible et j'ai passé euh, pas mal de temps à essayer de m'abonner à tout pour pouvoir euh, avoir une espèce de cartographie si tu veux du, euh, du paysage YouTube francophone euh, euh, du Japon et euh, c'est comme ça que j'ai pu voir un peu les différents euh, formats qu'il y avait c'était super intéressant il euh, y a des, des vidéos aussi de gens qui parlent plus de la culture ou qui vont faire des vidéos informatives beaucoup plus informatives un petit peu moins euh, rigolote, euh, mais qui font, euh, qui font très peu de vues, bah, un peu comme nous hein, pour le moment. Euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment très spécifique, ça va être... Euh, voilà, ils vont parler d'un, je sais pas, moi, des dieux japonais ou euh, euh, de la, de, des chiffres au Japon, ce genre de choses-là, des choses un peu spécifiques. Et il y a un autre pan, bah, celui-là, je le mets carrément à part, limite, c'est tout ce qui est apprentissage du japonais. Il y a une énorme demande euh, à ce niveau-là, euh, en particulier tout ce qui est live. Et ça va me permettre de faire une petite transition euh, avec Twitch. Euh, puisque sur Twitch, ce qui marche le plus, euh, <rire> bon, tu pourras parler, Kéfi, parce que je sais que toi, tu, tu regardais un petit peu plus que moi. Mais de ce que j'ai vu, c'est beaucoup, euh, bah, en fait, euh, les gens qui se baladent dans le Japon. Quoi. Ils mettent leur caméra ouais. euh, sur le torse, euh, <rire> comme des Goldorak, et ils avancent ouais. dans les rues et ils font juste parler. Et je pense qu'il y a une espèce de manque du Japon à cause du covid les gens qui peuvent pas venir ici, qui voudraient visiter, qui peuvent pas visiter, qui sont se sentent frustrés, je sais pas trop la raison, mais ça non, marche mais ça, bien. Quoi. Clair. Le,
1: le, le, le truc, c'est que maintenant, tu as, bah, as des plateformes comme Twitch qui te permettent justement, en plus, enfin avec juste un téléphone, de pouvoir streamer en, en, en live de n'importe où, à partir du moment où tu as une bonne connexion, et Dieu sait que au Japon, la ouais. 5G, c'est pas ce qui manque. Donc Du coup, quand tu as ce type de, de, de plateforme et que tu arrives à te faire une communauté, c'est clair que les gens qui sont en manque de Japon, surtout depuis deux ans avec la pandémie. Mmh, ouais. Même trois, bah, quel même. Quelque part, tu vis. Même trois, tu vis un petit peu. un hein, T'as aussi ton, ton, ton bout de Japon que tu partages avec euh, ouais. avec le streamer, et, et c'est compréhensible tout à fait. Ça, c'est un autre
0: format qui, qui marche bien. Euh, bon après, on aime on n'aime pas, chacun juge. Euh, mais ça marche bien. Et euh, et puis euh, voilà. Après, il y a le format podcast, donc comme les nôtres. Hein. Nous, nous, sur YouTube, on est quasiment les seuls. Il euh, y a eu des podcasts un hein, fut un temps, euh, mais euh, ça va être plus des podcasts sur l'apprentissage du japonais sur YouTube. Et sinon, c'est sur Spotify. Par contre sur Spotify il y a du monde. Sur Spotify, il y a, par exemple il y a Mensetsu qui est un super podcast euh, d'interview d'expatriés au Japon, euh, qui, qui, vraiment, qui est tenu par Mathieu, euh, et qui est vraiment très très qualitatif. Euh, vraiment, je le conseille à tout le monde. Euh, et t'as d'autres comme Jin san euh, Et d'autres euh, podcasts sur la pensée japonais Et là ça va vraiment plus être interview Il y en a certains je crois Il y en avait un à l'ancienne qui s'appelait Yabai euh, Et c'était euh, un peu plus... Euh, voilà, et poser le micro dans un resto et puis discuter, euh, voilà, en mode un peu à la bonne franquette au Japon de sujets divers et variés. Euh, mais voilà, il y a différents pans, quoi. Donc, YouTube principalement, ensuite Spotify pour tout ce qui est podcast. Podcast vidéo comme le nôtre, pour le moment, on est quasiment les seuls, mais je pense qu'il y a peut-être, j'ai peut-être manqué quelque chose. Mais il y a, je voudrais quand même faire un, un, un dernier euh, une dernière, euh, petit highlight. Si tu peux me
2: permettre Oui, vas-y, vas-y, euh, je t'en prie. Si, 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 si vous êtes les seuls. <rire> Vous n'allez pas tarder à vous faire copier, je parle d'expérience.
0: Ah bon, on verra bien, de toute façon, je m'en fous. Ouais. Nous, ouais. on fait ça pour se faire plaisir euh, et, et échanger sur, temps, sur ouais. des sujets. Si on arrive à avoir une communauté sympa, on est très content de pouvoir échanger avec vous. Là, les gars, en, en commentaire, n'oubliez pas euh, pour nous aider à, à référencer, mais on est juste au début, donc on verra bien.
1: Ouais. Parce que déjà, Parce à la que, base... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il euh, faut, faut quand même rappeler ça aux, aux auditeurs et aux auditrices. Euh, nous, on fait ça vraiment euh, par passion et on... Ouais. on... On est Clairement. là juste pour partager un petit peu de notre expérience. Steve, lui, il a un boulot à côté. Moi, j'ai un boulot à côté et on fait ça vraiment sur notre temps libre. Et mmh. euh, on, a, on a aucun objectif mercantile. Euh,
0: ouais, Non, euh, pas, pas du tout. Bah sinon sinon j'aurais pas fait ça J'aurais pas fait comme ça si, si Je, je peux voulais,
2: vous le confirmer, je les connais tous les deux et ils ont des boulots bien plus lucratifs Que faire des podcasts sur Youtube
0: <rire> Non mais c'est même pas ça C'est juste qu'on avait envie de partager quoi. Moi ça fait des années que je vois les créateurs de contenu on, a, on peut transmettre quelque chose Laisser une, une trace tu vois, de notre passage Et puis comme c'était un format qui manquait en tout cas En vidéo, euh, bah, je me suis dit Pourquoi pas et, et surtout euh, on, Avec Kefi on avait la chance D'avoir un super réseau et en faire profiter les gens, c'est cool, parce que tu vois, par exemple, toi, John, je sais que tu es toujours humble et tout, mais tu as quand même un profil super intéressant à découvrir pour les gens qui s'intéressent au Japon de manière générale. Euh, Kéfi, pareil, grave. avec son expérience de cascade, même juste mais toi, on quoi. Est tous,
2: on est tous humbles ici, hein, parce que c'est vrai que euh, le Kevi, la mine de rien je l'ai connu tout petit, mais là, c'est quand même, il pèse le bout. Bah, je <rire> Donc, sais, hein. <rire>
0: mais il met des baliettes à James Bond, euh, des clés de bras à Jason Bourne. Euh.
2: Exactement. Véridique, hein. C'est le club des humbles, c'est beau.
0: <rire> le club ouais, des bon. humbles C'est le nom de la vidéo
1: <rire>
0: T'as dit, dit quoi Le club des humbles Le club des humbles Non mais ah ouais. voilà Puis on a, on a plein non, de non, personnes cool. Qui vont arriver quoi Et puis moi par exemple Je, je connais euh, Beaucoup d'youtubeurs Qui sont des connaissances Et qui sont prêts à, à nous aider un peu à, à nous promouvoir et tout Mais d'abord Je pense qu'il faut Qu'on fasse notre propre contenu Qu'on se focus sur nous Et puis après euh, Si on peut euh, partager Un petit peu ce qu'on fait Avec leur communauté bah, Avec grand plaisir euh, Vous êtes les bienvenus hein, Mais mais voilà, euh, donc euh, les podcasts. Bon, pour finir, je voulais juste euh, euh, dire un autre format qui existe, euh, mais que très peu de francophones connaissent. Alors que pourtant, euh, la chaîne dont je vais parler a fait autant de vues qu'ici Japon, voire plus. Et c'est un français sur YouTube qui parle en français euh, dans ses vidéos YouTube. Mais la différence, en fait, s'appelle c'est Bébé Chan, il s'appelle. Euh, et lui, en fait, euh, il fait tout en sous-titré japonais. Donc toutes ses vidéos sont des en japonais. Euh, il met des sous-titres en dur donc hard sub euh, dans toutes ses vidéos en full japonais et aussi en anglais en soft sub euh, et euh, sa communauté elle est gigantesque est, enfin elle est gigantesque elle est quasiment aussi grande qu'ici au japon c'est un très gros YouTuber hein, ici hein, vraiment hein. Euh, mais lui, par contre, il fait ça au Japon. Il, fait... il parle qu'en français. Il va faire des vidéos réactions. Il va faire des vidéos euh, comparer les différentes baguettes. Euh, Qu'est-ce que la vision d'un français sur les baguettes au Japon euh... Lui, il est pâtissier de métier, par exemple. Il va parler de ça. Euh, il va faire des vlogs. Il va faire la Je suis tombé dessus. Parce
2: que moi, tu vois, depuis tout à l'heure, tu parles de YouTube et tout. Et moi, quand je suis un vieux crouton, je <rire> suis pas super euh, au fait. Il y a pas mal de noms que tu as dit que je connaissais pas. Mais lui, le gars dont tu parles, je l'ai vu avec ses hearts en japonais. D'accord. Euh, donc, c'est qu'il est gros. C'est-à-dire que, vu que moi, euh, sur YouTube, je te dis la vérité, euh, je regarde plutôt de la musique. Ouais. Je regarde pas les. les, les...
0: Ou je regarde des podcasts euh, comiques. Tu regardes un communication quoi. Voilà. Bah, oui, bah oui. oui que mais... Tu enlevé le mot de la <rire> bah Non, mais ça, c'est la famille.
2: C'est la famille. Si je regardais pas, euh, je veux dire, je mérite. T'as pas de race. Je rigole. Mais, euh, mais <rire> euh, le gars dont tu parles, ouais, ouais, il. il... Il mérite le coup d'œil parce qu'effectivement,
0: ouais, c'est euh, c'est un format un peu original, ouais. Ouais, Mais lui, il doit se buter sur les sous-titres hein, parce que ça doit être chronophage à mort. Ou... Je ne sais pas si c'est sa femme qui fait ça, mais si tu nous écoutes, d'ailleurs, euh, que... dis-nous dans les commentaires, bébé Chan, si tu écoutes ce podcast par hasard, euh, je suis curieux. Si, euh, si je devais euh...
2: faire des sous-titres, je demanderai à ma femme. Alors, je pourrais le faire, mais ça irait plus vite de demander à ma femme.
0: Non, grave. Donc, euh... bah, donc voilà. Il y, y a aussi ce, ce format-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais donc il y en a euh, qui, sont, qui existent sur la plateforme et qui font un nombre de très gros nombre de vues. Et euh, mais parce que tout est en japonais, bah, les Français ils passent un peu à côté. Mais quand tu regardes les commentaires, c'est ça qui est drôle. C'est que 90 même plus que ça, c'est que des commentaires en japonais donc il a vraiment euh, il a créé une audience au Japon tout en parlant français sur Youtube et je trouve ça assez, euh, assez intéressant pour, le, pour en parler quoi. donc euh, voilà c'est un petit peu le paysage actuel qu'on a euh, sur euh, tout ce qui tourne à, 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 le ja autour du Japon sur la plateforme une, la, une des plateformes les plus importantes du, de, notre, de cette génération quoi, sur Youtube donc j'avais envie de faire un petit euh, rapide carto petite cartographie voilà
2: Bien, tant mieux, parce que moi, justement, comme je disais tout à l'heure, je suis pas... Enfin, euh, YouTube, je m'en sers pas comme d'autres. Tu vois, c'est musique, euh, quelques trucs. Euh, pareil. Hein. Moi, j'écoute beaucoup Night de podcasts, Life, mais en anglais. Des... Ouais, bah, pareil, moi, Saturday Night Live, des trucs que tu ouais, vois, voilà. voir à la télé au Japon. Euh, mais euh, c'est vrai que... Bah, après, c'est ça aussi. À mon âge, vu tout ce que j'ai vécu au Japon, c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller regarder ce que pense quelqu'un du Japon. Bon, voilà, je suis pas. Ça fait je suis... sens. Je suis déjà. Je vis au Japon, donc à partir de
0: Ouais, c'est pareil. C'est pareil.
2: Mais, euh, mais grâce à votre invitation.
0: L'invitationnel.
2: Je, je suis plutôt motivé à, à m'immerger un petit peu dans, euh, bah... cette, dans, cette nouvelle, dans ce nouveau format.
0: Avec ouais, plaisir. Bah
1: écoute, tu, tu... Bah, Steve, il est, on, est, on est raccord là-dessus. Tu es le bienvenu quand tu veux pour aborder des sujets divers et variés. J'y compte ça. bien, ce
0: sera avec plaisir. Ah, c'est prévu, que... c'est prévu même on peut le dire clairement, euh, avec John, on, on prévoit que John euh, devienne un peu, euh, en quelque sorte, un chroniqueur, euh, avec notamment avec moi, sur euh, la partie un peu plus euh, anime-manga, euh, euh, puisque même si Kefi connaît bien aussi le sujet, euh, je sais que Kefi, avec ouais, son mais... travail et tout, est un petit peu moins à jour sur les trucs récents. Complètement, complètement. <rire> Donc tu vas nous parler, alors attends, juste une parenthèse, entre encore une fois, ça me fait marrer une anecdote. Tu te souviens de euh, euh, Third X Third Eyes Ce manga-là
1: Attends, c'est 3 x 3, 3
0: Ace, c'est ça que ouais, tu C'est ouais, ouais, oui. ouais, ça, c'est exactement quand tu viens de le dire.
1: Eyes,
0: la vraie... C'est quoi, comment tu dis, pardon Tu peux dire encore
2: c'est
0: Sazanize si je Sazan Sazanize, ouais c'est ça Et bah, En fait à cause des traductions et de la jaquette Moi je me souviendrai toujours à l'époque Il y avait un mec qui m'a vu Eh hey, tu connais 3 fois 3 yeux
2: <rire> <rire> Mec, j'en ai, hein. ai eu des comme <rire> ça J'ai eu DNA J'ai eu DNA calé C'est à dire Waouh. Wow. Putain euh, DNA-chi ouais, en japonais euh, Si tu lis vraiment de base DNA2 Alors Allez, admettons DNA Carré. DNA Carré au pire. On peut dire Carré à la japonaise.
0: DNA Calé. Calé Lice, ouais, c'est ouais. ça. DNA Calé ça c'est un. DNA Calé. Il a voir. un concept de manga assez improbable. Il <rire> ouais, ouais,
2: y, y en a des comme ça. Il y en a des comme ça. Ouais, trois fois 3 yeux. Il y avait quoi d'autre Oh, je sais plus, j'en ai eu. Hein. Vrai,
0: ouais, des trop des drôle. Des... Mais ouais, je pense à ça parce que je pense que tu vois, c'est plutôt de cette génération-là. Kefi, si je me dis moi si je me, dis, je me trompe, mais c'est plus les mangas à l'ancienne, toi, non
1: Ouais, ouais, j'avoue que je suis pas trop à jour, on euh, travaille beaucoup de temps, et du bah coup, ouais. quand je commence une, une série, euh, j'ai du mal à la finir, là, j'ai... Par, contre,
0: par contre, toi, les dramas, es, les dramas es, tu suis bien, non Non J'ai dit des bêtises
1: Non, non, pas, pareil, les, les, les dramas que j'ai vus de bout ah. en bout, c'est les dramas qui se situent entre, euh, entre 2002 et euh, 2007, tu vois, ah, ou bah, 2008 comme max. Comme moi. Tu vois ce qui On est... Oh uh, Boss Dr. My Hero. C'est oh beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mukodono. beaucoup.
0: C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
2: Oui oui très la sympa euh, Nobutao Produce no bon, pas pas. Ah oui oui oui, oui.
0: Ah, Hanayori, Dango. Ça plus, ou pas
2: Hanayori Dango Hanayori Yakuyako. Dango
1: c est, c est... Yaku Yako ah Cette série c'est toi qui me l'as qui me Yaku, montré, ça, déjà. Fou,
0: Par oui, contre moi dans, moi ma série mon drama que je kiffais de ouf c'était euh, Uroboros je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ah, franchement, si vous ne l'avez pas vu, ouais. jetez-vous dessus tout de suite. Hein. Je crois pas que je l'ai vu. Chant, mais c'est ouais, un truc très sérieux. C'est euh... bon, ah, alors... peut-être
2: pour ça. Moi, je regardais À part Byakuyako, qui était très dark.
0: J'étais quand même sur le comique.
2: Goku Sen aussi, on ne l'a pas cité. Goksen, ah, alors... Goku Sen. Ah, Goku Sen. bien, bien sûr. sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Il y avait beaucoup de trucs comme ça, un comique. peu... Euh, le Yakuza à l'école, euh, le, le machin ouais, à l'école, il y avait ouais. beaucoup ça à l'époque. Ouais. ouais, mais du coup, on fera un épisode spécial drama, c'est sûr à 100%, où on ira un peu parler des dramas de légende pour euh, ceux qui connaissent pas un peu euh, le, le 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 média mais il y a vraiment des des perles hein. vraiment très très cool. Dans euh... temps, les
2: sujets les sujets sont, sont multiples tout à l'heure quand tu citais tu as des podcasts avec des gars qui vont au putes, des gars qui vont euh, juste se balader ouais. avec une caméra sur le build, d'autres euh, qui vont
0: euh, Ouais, il y a de tout, il y a de tout. Plus, euh,
2: dans, dans enfin les sectes euh, mais c'est vrai, parce que moi, quand j'y pense... Quand il n'est pas allé dans les sectes, il parle parle, le problème, c'est
0: que... <rire> il va dans les sectes en, en, en immersion, <rire> ça, non, on, a, ça, on a un ça concept, bien, là.
2: C'est que le format <rire> le permet, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, par exemple, tout, tous les mois, on avait une rubrique sur le, apprendre le japonais, mais en fait, c'était c'était ridicule c'est-à-dire que comment tu veux avec une page par mois apprendre le japonais donc c'est vrai que le format c'est aussi pour ça que j'ai arrêté c'est-à-dire qu'en fait j'ai vu la limitation du format papier c'est-à-dire même si j'affectionne le format papier parce que j'ai possédé dedans des années c'est très limité Youtube tu t'as du contenu à ne savoir qu'en foutre donc c'est vrai que moi ce que je dis c'est que ce format-là que je commence maintenant à essayer de comprendre parce que parce que, mine de rien, on ne peut plus passer à côté. Euh, il permet d'aborder un nombre de sujets illimités. Après, ce qu'il faut, c'est que les gens qui les abordent soient, euh, voilà, vraiment connaissent leur sujet. Alors, je ne doute pas que les gens dont tu me parlais connaissent leur sujet. Mmh. J'en je, je, je connais, connais pas la moitié de ces gens, je parle. Ouais. Mais, euh, mais ça permet effectivement euh, une immersion. Alors après, comme disait Kéfi tout à l'heure aussi, ce qui est intéressant... C'est que c'est ça, c'est que maintenant, comme tu as tout qui t'est donné euh, à la petite cuillère, est-ce que le, le côté découverte et effort fait par soi-même et pas un petit peu... Euh, Piaisé Comment dire Tu vois ce que je veux dire C'est tout ce que nous, on a
0: appris sur le... Comment dire Sur le... Sur le en tard. profondeur aussi, ouais. euh, parce qu'on avait En profondeur,
2: parce qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait s'immerger. Ouais. Pas le choix. Euh, donc après, moi, ce que je pense, c'est ça, c'est que maintenant, voilà, la chaîne, là, elle en est à ses débuts, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est essayer de trouver un juste milieu entre ce qu'on donne aux gens et ce qu'on va essayer de, tu sais, de leur faire découvrir par eux-mêmes en les teasant, mais en en, en, en disant pas trop. Enfin, je pense qu'il y, y a des trucs à explorer, parce que euh, quand on fait trop, après, tu vois, c'est
0: il n'y a, a plus le plaisir de la découverte non plus il ouais, faut, faut essayer d'entretenir se... ce... cette, sensa cette sensation de boomer <rire> mm. <rire> on... c'est difficile c'est vrai hein, c'est ah, comme ouais, ça bah, hein. essayer de
2: voir que les gens se sortent un peu les doigts du fion <rire> et, euh, et, euh, parce que moi je pense qu'il doit y avoir des mecs ils sont tellement euh, rassasiés de ce qu'ils voient au final ils ne vont jamais foutre un doigt de pied au Japon parce qu'ils euh, ont l'impression
0: d'avoir il y en a il y en a ouais c'est vrai mais c'est vrai que ça, ça peut les bloquer et ils peuvent passer à côté de quelque chose d'assez bah extraordinaire ouais. donc euh, ouais c'est quelque, que, que ouais. euh, 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 ouais, cool. quelque chose que Kefi excuse moi John c'est quelque chose que Kefi m'avait dit aussi en off euh, il me disait un peu tu vois maintenant à l'époque c'est vraiment la qualité et maintenant c'est vraiment la quantité il disait il y a une espèce ouais. de, de décadence un peu de la consommation de la de, de japonaise pop culture ouais, et, de, et, de, et, gens, et, euh... et de gens qui ils regardent les choses trop vite donc ils connaissent pas tout le monde évidemment, c'est juste qu'il y a une catégorie de personnes De hein. toute façon la minorité qui, qui qui ferme jamais sa gueule c'est toujours les plus relous euh, mais c'est reste une minorité où ils vont juste explorer les choses en surface et après ils vont commencer à donner des leçons euh, euh, aux autres euh, en mode ouais non mais c'est pas comme ça qu'on dit euh, au Japon c'est comme si nanana parce qu'ils ont vu une vidéo d'un mec <rire> qui a dit un truc et ils ont, pas de, ils ont pas vérifié ce que la personne dans la, la vidéo tube disait tu vois euh, vérifier même ce que nous on dit ici euh, s'il y a quelque chose qui vous paraît un peu louche ou euh, un peu chelou vous pouvez toujours aller vérifier par vous même euh, voilà il euh, y, y a aucun bah, moi, ça problème me
2: rappellera quoi rappellera toujours euh, cet exemple de quand j'étais étudiant à l'INALCO, étudiant en japonais, j'en ai connu des mecs de là-bas avec qui j'avais, je sais plus ce que j'avais dit en japonais. J'avais dit des, il fait oh, toi tu dis des, moi je dis dessous, voilà. Oh my, oh là là, le ringo. Ton truc de tout à l'heure, ça m'a fait penser.
1: Tu dis des, moi je dis dessous.
2: D'accord. <rire> Merci beaucoup. C'est
0: qui, qui ce clown putain, c'est chaud. Ah bah c'était. Euh, il a trop regardé d'animes et de, 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 de drama avec des ah fils, hein. hein wow. D'ailleurs, d'ailleurs, ça c'est marrant. Tu sais, je pense que vous en avez connu ça parce qu'il y avait des mecs, euh, ils avaient appris le japonais euh, principalement au contact de Nana, euh, et du mm. coup, ils parlaient un peu comme des meufs en fait. Euh, vois, ouais. en, quand ils parlaient en japonais, c'était limite, ils allaient dire Nantoka Kakashira. tu vois, ils allaient limite dire ouais, ça ouais, quoi. Ouais. Ouais. Euh, ouais, 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 ouais. J'ai remarqué euh, ça c'est faut faire attention parce qu'au Japon il y a les niveaux de politesse et il y a aussi euh, euh, le, le, le côté truc, euh, euh,
1: horizontal. Steve euh. Et John c'est que c'est que avant en fait euh, étant donné qu'on n'avait pas trop accès honnête, net, vous pouvez mettre des disquettes mais à, à tout le monde parce que pour ouais, aller vérifier l'info. <rire> enfin, de toute façon ça allait prendre du temps t'avais pas forcément le temps et l'envie et l'énergie d'aller savoir si l'autre zigoto ou l'autre zoab à côté ce qu'il te raconte c'est vrai du coup en fait tu laissais couler ou tu disais ah ok bah, je verrai wow. plus tard mais là en fait plus personne peut mytho tu, 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 tu google en deux et, secondes euh, ouais et euh, t'as et ton truc donc ceux qui mythonnent franchement ils, ils sont culottés je risques <rire> je prenne des risques <rire> <prennent> <rire>
2: Ouais, c'est vrai, mais c vrai, c bah, vrai il y a, eu, ouais, y, a eu, y a eu des bons mythos dans le temps, ouais. des gars qui faisaient croire qu'ils avaient fait ci, qu'ils avaient fait ça, qu'ils avaient été à tel ou tel endroit. Bah, Aujourd'hui, tu peux plus rien faire. Ouais. Hein, euh,
0: C'était la, la, ouais. la magie du, euh, de, du mytho, quoi, euh, lié au, au peu de, de, de circulation de l'information. Ouais,
2: non, c'est vrai. Du mais c'est vrai que tu as toujours les mêmes genres de gars, sauf que... Ouais, après, ouais ils sont, ils sont ils toujours arrivaient
0: là. Hein. À... Sauf ils ils arrivent à leur fusil des points. leur
2: mytho, mais là, non,
0: c'est mort bah là du coup mais là on a plus des smartass, quoi maintenant c'est c'est différent et
1: ouais, à, après après ah ouais, t'as cool. aussi euh, t'as aussi dans euh, l'industrie du jeu vidéo euh, des chroniqueurs euh, des mastodontes hein, sur YouTube hein, qu'on on, qu on vla euh, les les com les communautés et euh, en fait ils sont soupçonnés il y a eu des petits dramas sur Twitter ils sont soupçonnés les mecs parce que ils ont ils ont tellement une actualité de ouf les mecs ils te font des reviews euh, euh, sur des des jeux mais mais d'où quand t'as le temps de les faire, t'as des, des jeux qui te prennent 50, 60, 80 heures, et avec le, bah tu, 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 me, tu me diras si je me trompe le style, mais avec la, la vitesse à laquelle sortent des gros titres en plus des des triple A, tu vois, les mecs ils arrivent à te faire euh, des, euh, des tests, des, euh, des, des critiques et voilà le, le le nombre de vidéos qui te sortent. Et le truc c'est que euh, y en a qui sont soupçonnés en fait de genre euh, jouer une heure ou jouer 10 euh, minutes, d'aller euh, d'aller voir sur euh, des euh, des sites euh, ricains Okay. Euh, des tests et, et de te faire ensuite ouais, donc euh, c est, c est une les, vidéo
0: c'est ouais. AB production des jeux vidéo ça, <rire> c'est ça que tu es en train de dire
1: non mais je pense que c'est déclinable <rire> regarde un à épisode à et après il faut leur review quoi. Je, je pense que c'est déclinable à plusieurs secteurs euh, sur le net dans plusieurs domaines c'est vrai qu'il y en a à mon avis euh, bah, t'as pas le temps en fait de, de tout faire du non, coup c'est bah, en euh, fait, non, en fait
0: moi je pense que c'est surtout une, une question de demande je pense que parce que la demande, elle veut de l'instantané, elle veut du tout de suite, elle veut tout tout. Euh, maintenant, quand es, tu travailles dans le domaine de la news, euh, surtout aux jeux vidéo, si la news, elle est à date d'hier, c'est déjà périmé, tu vois. C'est euh, vraiment. Ah, euh, c'est vrai que. Ils essaient de, essaie de suivre ce truc-là, quoi. En fait.
2: L'objectivité, on va dire, elle est. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent les gens, ils sont après les vues. Euh, ah, cool. les commentaires, les machins et moi je me rends compte par exemple même si je comme je disais je suis un énorme consommateur de YouTube je regarde pas mal les réactions d'étrangers à la production musicale japonaise euh, et euh, t'en vois qu'on ont l'air d'aimer sincèrement et t'en vois pas mal tu vois que ils font semblant ou du moins
0: ouais, ils,
2: ouais. ils, en ils exagèrent énormément leurs réactions pour avoir des likes des fans des hardcore fans et tout et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans le temps, quand, quand par exemple, les, 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 les articles sur les, les, les jeux vidéo ou les animés étaient faits par la presse, euh, les mecs, ils, ils donnaient un avis objectif. Ils en avaient rien à foutre de savoir si le lecteur va être heurté ou non parce qu'il n'y avait pas de retour. C'est-à-dire que quand le mec... Mmh.
0: Ouais, c'était... Euh... Le
2: manga, c'est de la merde... Euh, euh... Bon, alors t'avais euh, le rédac-chef, j'en sais quelque chose, qui recevait des courriers de... Parce que...
0: Ah ouais <rire> énorme. énorme bon. euh,
2: ouais, tel, tel, tel pigiste, il a dit un truc, c'est un inazési. bon euh, Tu jettes ça à la poubelle et t'en t'en fous. Personne l'a vu, tu vois. C'est ça le truc. Personne n'a vu ce truc-là, il n'y a que moi. Euh, le rédac-chef qui voit euh, ce courrier ou le responsable du courrier, peu importe, mais ça part à la poubelle et on n'en parle plus. Maintenant, voilà, t'as toujours des, des relous qui vont pouvoir euh, gueuler, donc t'as les gars, ils vont faire une euh, review, on va dire, je sais pas moi, sur euh, Bandmade euh, ou euh, un autre groupe, et ils savent on que quand ils diront du mal, ils savent qu'il y aura <rire> tous les hardcore fans qui vont arriver, ils vont dire comment oses-tu, machin, ça va être le bordel, donc ils disent ah, c'est c'est ouf alors bon alors, on va pas par... non, je ne vais pas dire bordel parce que c'est tellement bien que ça me ferait chier mais sur des trucs un <rire> peu moins bien euh, j'en ouais, sais rien type euh, bah, je sais rien euh... alors, il y a des bons trucs mais je regarde que des bons trucs mais bref mais ce que je veux dire c'est que je vois que quand tu as des gars qui n'aiment pas souvent c'est peut-être pour des mauvaises raisons aussi tu me diras ah, des gars qui ne connaissent pas, pas
0: la musique c'est un, qui... ouais. une question de goût c'est même pas euh, c'est une question de goût euh, mais ce pas, que je veux dire euh... c'est que justement
2: euh, les mecs vont à la fin parce que les hardcore fans sont trop chiants euh, en rajouter, faire semblant, ils sont Ouais ils sont rouges. C'est-à-dire que t'as plus d'avis ouais.
0: objectifs. Alors
2: t'en as encore, t'en as qui sont honnêtes et qui en ont rien à foutre quand les quand les haters arrivent. Mais euh, mm. ça c'est un peu le défaut, je trouve, de de, 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 de de tous les gens qui traitent. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, ce que j'aime comme format et c'est pour ça que j'étais content que vous lanciez ce format. C'est ce que j'aime, c'est les débats. Ce que j'aime, c'est les discussions. Mm.
0: Parce
2: que les discussions, c'est les avis qui se confrontent, etc.
0: Quand La on chance. commence,
2: et on le fera, j'imagine, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, on va parler de telle ou telle œuvre, bon, bah là, c'est encore une autre, une autre histoire. On va juger une œuvre et on prend le risque de bah, heurter ceux qui sont pas d'accord avec nous. Mais c'est le risque, tu vois. Et puis, ce qu'il faut, c'est que ce soit... Moi, je trouve c'est faut que ce soit sous forme de débat. C'est intéressant, les débats. C'est intéressant qu'il y ait deux, trois, quatre personnes qui discutent. Parce qu'un mec tout seul face à sa caméra...
0: Qui disent ce qu'ils pensent, on ouais ça, c'est ah, pas ça, ça pareil. Ça, ça Mais de toute façon,
1: de toute façon, euh, te, quand tu, tu débats, t'es obligé à un, un, un moment donné un minimum en fait d'horter, d'orter les personnes avec qui, avec qui tu converses, parce que si tu veux retirer vraiment la, la, la substantifique moelle de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont, euh, de, de leur opinion, t'es obligé de les orter un minimum. Ah, oui, euh, oui. Tu peux pas en fait être, être lisse et être plat quand tu débats. Ça n'existe pas, sinon euh, c'est chiant. Ah oui, après ouais, après ouais, c'est
0: ouais. l'ego de chacun, si les gens ils ont, pas confiance, ils ont un problème de confiance en eux euh, Et d'ego euh, Oui tu peux les froisser, mais moi par exemple Quand je fais un débat, je, la personne elle pense ce qu'elle veut Je fais ok, tant que la personne euh, Ce qu'elle dit c'est recevable Il n'y a pas de problème
1: Par tu exemple eh, moi, je dis tout, eh, ouais moi je dis toujours, on peut être d'accord sur un désaccord Et tout va bien Mais euh si ouais. je dois t'offenser je vais t'offenser un minimum Moi, <rire> si ouais, je veux ouais, savoir ce que tu penses
0: <rire> non mais après on peut en on peut, on peut faire des petits pics pour rigoler mais tant oui, que oui, tu oui. as suffisamment de t'as une assise et une confiance suffisante en toi pour pouvoir recevoir ce genre de pic et en rigoler le prendre au second degré et faire de l'autodérision, tu passes un super bon moment et t... Et ça te permet aussi d'être beaucoup bien plus sûr. ouvert à la critique et peut-être voir des choses que tu ne voyais pas. Je vais prendre un exemple en fait, tout bien. con euh, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a, je crois c'était l'année dernière ou je ne sais plus. Euh, dans le milieu, euh, bon, pour, enfin, pour revenir un peu sur la japon va sur les mangas, la fin de Shingeki no Kujin, donc l'attaque des titans, ça a fait... Euh, pas dû, hein. Ça a fait. Non, je dis rien, je dis rien. Je dis, je dis pas le truc. Okay. <rire> je dis juste que ça a fait... Euh, le web était en feu, quoi. Tu avais une minorité... Tu avais une... discuté, hein. Ouais, tu avais une minorité qui étaient ult comme d'habitude hein, sur Twitter c'est toujours comme ça, c'est une minorité genre ça doit être quoi, 10% des fans, 20% des fans euh, qui euh, se sont outrés en disant que c'était dégueulasse, que c'était horrible que c'était de la chiasse, les mecs ils, ils étaient en mode mais genre vénère de fou hein, euh, c'était wow alors que la fin ils allait avaient, très
2: bien ils avaient imaginé leur fin dans leur tête et ça
0: s'est pas passé quand ils voulaient ouais, et ça s'est bugué en fait il y, y a une différence entre ne pas aimer la fin il y a une grosse différence entre dire je n'aime pas ça personnellement et dire c'est c'est de la merde, ça rien à voir. C'est
2: euh... en fait oui, c'est ces bah... ce que je reproche justement, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'évolution euh, de la de la société. C'est que ces idiots là, ils ont toujours existé. <rire> ces -là. avant, <rire> ils n'avaient pas ils n'avaient pas de, de fenêtre d'expression. Comme je te dis, c'est comme les
0: ouais, ouais.
2: Ils des courriers, mais ouais. qui n'avaient ni queue ni tête. Mais voilà, c'est moi qui le recevais le courrier, je foutais ça au feu. Personne ne savait ce qui s'était passé. Et là, le problème, c'est que tous là en train d'ouvrir leur gueule. Il n'y a pas si longtemps, j'ai posté, et pourtant je ne le fais pas souvent sur une chaîne YouTube d'un commentateur de musique. Je crois que c'était Baby Metal, et il y avait un mec qui sont toujours là, ces espèces de fous dangereux qui font du wishful thinking, c'est-à-dire qui pensent qu'ils savent tout. Oui, mais alors Baby Metal a sauvé la musique japonaise. N'importe quoi. Couille, <rire> que personne connaissait. Euh, machin, euh, sans euh. elle, il n'y aurait pas tel groupe, tel groupe, machin. Et je fais écoute, euh, c'est bien beau, beau d'être de, de, fan, hardcore fan. Moi aussi, j'aime beaucoup Baby Metal en plus. Euh, je reconnais au Kami Band un talent hallucinant. Kami Band en particulier. Les, 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 ouais. les c'est parmi les meilleurs musiciens que j'ai jamais vus de ma vie. c'est euh, des ouf. C'est des malades mentaux. Le concept aussi est très bon, le concept de Baby Metal. Donc moi, j'ai commencé par là parce qu'il faut, faut les brosser dans le sens du poil. C'est fou dangereux. C'est ces gens qui <rire> si tu sort un tout
0: petit peu dans leur les appellations sentier, que tu leur donnes
2: euh, bah c'est ça mais ils bug c'est à dire que si, es, si, es, si, es, si es, tu leur fais pas comprendre que ils ont le droit d'adorer un groupe sans essayer ouais. de faire croire que c'est une vérité Bien fondamentale sûr. que ce groupe est l'alpha et l'oméga de la musique japonaise et donc je lui ai dit je lui ai dit, écoute moi concrètement euh, je te parle pas en mode otaku qui connaît rien je te parle en tant qui quand t'avais 5 ans organisait déjà des concerts avec des groupes Soi-disant que personne connaissait. Ce qu'il disait, c'est ça, c'est personne connaissait la musique japonaise avant Baby Metal. Et donc, je ne pouvais pas plus que Baby Metal, c'est un très grand groupe, que c'est un groupe de très grande qualité, que j'adore. Il faut y aller dans ce sens-là. Si tu commences à dire que t'es qu'un con, tu dis de la merde, ça ne va pas avancer. Mais bon ne, 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 ne va pas croire que sans Baby Metal, il n'y aurait rien et que c'est l'alpha et l'oméga de la musique japonaise. Et c'est toujours la même chose. Comme le gars de Shingeki No Kyojin, qui moi aussi je l'ai fini et moi j'ai bien aimé la fin. Euh. Bah, ça s'est pas passé comme il aurait voulu dans sa tête, dans sa vérité fondamentale euh, Eren aurait dû faire ça, aurait dû faire ça euh, que sais-je mec, euh, mais t'es qui tu vois ce que je veux dire ouais, et, euh, pareil, je que que les gens ont maintenant euh, bah, la possibilité de faire des groupes, faire des machins parce qu'ils sont pas tout seuls, il y aurait qu'un fou de temps en temps <rire> ça va, mais ils peuvent se réunir, et là ça fait du bruit et donc genre, quoi, mais même moi j'ai vu effectivement le, 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 le tollé que la fin de Shingeki no Kyojin a, a bah, ça m'a un a, peu outré pour être franc bah oui Enfin c'est idiot Moi je peux comprendre Qu'on aime pas ouais, ça, ça, date, ça date de tout Stephen King Il écrivait lui-même Dans ses livres euh, En postface euh, Si vous aimez pas la fin Je m'en bats les couilles Il fait toujours des fins ouais. Qui gênaient les gens Tu vois que, Parce qu'il fait des fins Un peu chelou Stephen King
1: Ouais Mais mec Mais quand t'es un créateur Tu crées un truc C'est toi le papa hein. toi, Alors attends écrite, elle,
2: euh,
1: Après Après la problématique Et je pense que ça a toujours existé Sauf que maintenant Bah étant donné que tout le monde Est connecté euh, C'est juste euh, démesuré et décupler c'est que les fanbases peuvent malheureusement influencer surtout en fait des œuvres qui sont en cours. Hein. Euh, oui. ouais, ça, et, ça, 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 ça c'est un problème. Et, ça. et, 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 et le un problème, gros problème, ouais, le problème, c'est que elles influencent bon, déjà par la, pré, la pression des réseaux sociaux euh, euh, l'auteur et surtout peut-être hein, les financiers qui sont au-dessus. C'est surtout, sur, c'est surtout euh, qu'ils
0: sont influencés et, plus que les auteurs, je pense.
1: Et, oh, bah, et je sais que à l'époque, à l'époque de, enfin. Euh, quand il n'y avait que le manga papier à l'époque de Vidéo Girl Eye il n'y avait okay. pas le net du tout euh, Je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote bah, euh, si, J'allais
2: si, bah, euh... la sortir Vas-y, bah, je ne je la, ah, je je la connais pas, pas...
1: Vas-y, vas 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 je ne connais pas qui... Alors, et bah, en, en, en fait Pendant l'écriture et la sortie Des mangas successifs La fanbase A commencé à comprendre la tournure Qu'allait prendre la fin du manga L'issue du manga Et il y a un des personnages principaux qui devait mourir et ils ont envoyé voilà les courriers à la maison de production pour dire « Non, il ne faut pas, pas qu'elle meure, c'est impossible. » Est-ce que c'était ça, John, que tu allais me dire ou pas
2: et que Oui, en fait, ce n'est même pas qu'ils ont commencé par comprendre, c'est qu'elle est, qu est euh, enfin le, le personnage. C'est <rire> ce hein. dur de ce passepoiller. Même si on ne le cite pas, les gens vont se douter. <rire> meurt à la fin du chapitre et il y a eu un chapitre rajouté où elle C'est ça, c'est ça, C'est-à-dire où elle n'est pas morte. Mais ça n'a ni queue oui. de tête. C'est-à-dire, euh, <rire> en fait, elle devient des particules de lumière dans la chambre. C'est très triste, c'est très beau. Moi, ça m'avait fait pleurer quand
0: j'étais... Ouais, pareil. Et le chapitre après...
2: <rire> elle, 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 je, les particules de le... oh, lumière... C'était une blague elle. Oh, je suis là, je suis de retour, salut <rire> Ah, casse-toi C'était euh, tellement plus triste quand, quand, quand le personnage était mort mais ouais les, les gens ah, ouais. Ont, ont foutu pression et puis il y a eu d'autres cas comme ça hein. je, ça me revient pas là comme ça mais il y en a eu ça existe euh, depuis ou toujours cas, ou d'autres cas même d'ailleurs Mais c'est ça. en fait l'artiste quand, quand, quand son œuvre devient plus lourde que lui bah, je pense que Oda il y a même peut-être aussi un peu de ça mais il y a le Toriyama ah, même, ouais. ouais, euh, mais Toriyama je veux dire il voulait pas euh, faire euh, si je ne m'abuse il voulait même pas mais... faire celle
0: non non non, 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 non c'était pas celle c'était euh, si je dis pas de conneries, c'était boue. Lui, il voulait s'arrêter à bou, celle. Bou, bou, non, sûr non, non, pas. non, 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 mais je crois il, même il ne voulait,
1: voulait pas. Il voulait s'arrêter à Freezer. Il ah ouais, à Freezer. C'était la Exactement. fin. Okay, C'était la, la, la découverte et l'apparition la, du Super Saiyan. Point barre. Ouais. Et, euh, voilà.
2: et, donc, euh, et donc, ça a continué. Et puis à la fin, bah, ils ont mis tellement la pression qu'il a même accepté euh, que Dragon Ball GT se
0: fasse sans lui. Il n'a pas participé à Dragon ouais, Ball. Et Ball. puis Dragon, il, il continue euh, sa, euh, à, à essorer et à traire la vache alors qu'elle fait 2 kilos.
2: En fait, il a eu, à mon avis, il a eu deux, deux phases dans sa vie. C'est-à-dire que pendant Dragon Ball, il s'est tellement fait de pognon qu'il voulait arrêter parce que de toute façon, il était tellement riche qu'il pouvait. Mais ils lui ont dit non. Donc, bon gré mal gré. Parce que, attends,
1: juste une petite parenthèse. Au Japon, quand tu es dans des grosses structures comme ça, euh, tu, si tu veux arrêter, on peut, ils ont les moyens de pression nécessaires pour te dire non. Ouais, c'est pour ça
2: qu'il n'a pas arrêté Mais ce que je dis c'est que là la raison pour laquelle En ce moment il y a encore des ressucés de ce qu'il fait C'est encore une autre histoire C'est à dire qu'il y a 20 ans Pour Dragon Ball GT il n'était pas chaud Même plus de 20 ans euh, Parce qu'il était tellement blindé euh, il voulait arrêter mais ils lui ont mis la pression pour qu'il continue Et là je pense c'est le contraire C'est qu'à un moment ça s'est essoufflé Parce qu'il y a eu une phase souvenez-vous Où on n'entendait plus trop parler de Toriyama Je pense que là il fait bon, il a 75 ans euh, il commence à avoir de l'arthrite il va plus pouvoir dessiner des masses il fait bon ben bah, j'en ai peut-être encore pour 20 ans parce que quand même le régime euh, natto-sushi euh, ça te donne une longévité euh, bah <rire> je commence à être un peu euh, ric-rac bah, allons-y et euh, saurons la licence parce que là j'ai besoin de pognon pour finir mes jours et là je peux le comprendre mais euh,
1: mais bon c'est comme ça
0: ouais, mais vous euh, savez quoi
1: que... eh, moi celle qui m'épate c'est euh, euh, la la doubleuse de de Sangoku, la meuf je sais ouais. pas quel âge là, ouais, elle a mais elle est très âgée ouais. et je me dis oui. mais alors je, je les soupçonne bah, c'est hein. bah. purement de la, spécula de la spéculation hein. mais je ils l'ont tué non, <rire> <les> <rire> <Japonais>. <rire> non vraiment vraiment je, je les soupçonne le de record de record à l'avance des ah, masses ouais. de textes de voix au cas où elle est voix pour... voix et, et le... ouais. can comme ça ils auront ils auront toutes les phrases dans tout euh, qui pourront agencer dans, dans, dans de manière ah, c'est une célébrité de ouf en plus c'est
2: je crois qu'en amont ils trouvent des sosivoko Parce que pour man euh, Et puis pour je sais plus quel autre dessin animé aussi, euh, Il y a des doublers légendaires Qui sont morts et ils ont trouvé des gens qui avaient Exactement la même voix mm. Donc je pense que plutôt que ça, quand ils savent qu'il y a une licence Qui peut durer au delà de la longévité de base euh,
0: Du doublers, de l'auteur
2: hein, ouais. Ils trouvent des sosivoko En tout cas pour Man et pour Doraemon aussi Bah tu vois parce que ces trucs là
0: c'est super vieux Et, et Conan et Ampaman, aussi non ça, Il doit y avoir des trucs comme ça avec Conan non j'imagine
2: Ouais mais Conan c'est moins vieux
0: euh, donc ça Line date Iron de long Batman, dans, ça, hein.
2: fait, ça fait 40 ans. Tu vois ce que je veux dire Ça euh... fait 40 ans. Donc la meuf, si elle doublait ça à 30 ans, elle a 70 ans. Euh, bon. Et euh, donc, ils trouvent des sosies vocaux. Et aussi, pour l'anecdote, vous devez le savoir aussi, c'est la, la doubleuse de Crien qui fait euh, Luffy.
0: Oui. Ouais.
2: Donc la elle aussi, elle temps. est vieille. Elle aussi, elle est vieille.
0: Mm. Et Luffy, elle euh, est super. Après, après, elle elle, elle a dit, dit un, hein, elle a fait un communiqué de presse récemment en disant qu'elle espère. Euh, pouvoir, survivre à l'œuvre pour pouvoir terminer et découvrir ouais, les One Piece en étant plus finis. Moi, quand je
2: disais, tu parlais avec les filles de la doubleuse de son Goku et la doubleuse de Luffy, je veux dire qu'elle est pas jeune non plus,
1: la bougresse.
0: Hein. Et, ils sont pas finis, Non, mais
1: elle hein. les, les amis, après, j'imagine qu'il y a des voix qui sont plus facilement substituables, bien sûr, ou plus facilement imitables. Mais je ne sais pas si, et ça reste une question en suspens, je ne sais pas si la doubleuse de, de Goku, enfin, euh, elle a son pareil, euh, dans le monde des, des, des doubleuses et des, et, Enfin, des doubleuses euh, au Japon, des Seiyuu au Japon, tu vois.
2: C'est vrai que c'est une voix très spéciale. C'est ouais, comme ça, très bien d'ailleurs. La voix bah de Luffy ouais. est très spéciale. C'est-à-dire que tu as des doubleurs, effectivement. Ampaman et Doraemon, c'est imitable.
0: Tu vois, genre... Euh, bah, c'est des petits animaux, peu, bon... Ouais.
2: Euh... C'est imitable. C'est des voix très spécifiques, quand même, mais c'est imitable. Son Goku Moi, je peux faire
0: la voix de Gollum, et... par exemple. Deux De, de, de vas Gollum. Vas-y ah oui!
1: Oh, <rire> ah c'est pas mal! Attends, attends, moi je te fais la boîte ça, de. Ça part en couille là! Dans uh, Jojo! Jojo Bizarre Aventure! Y'allez, y'allez! <rire> <rire> Alors, attends, ça veut dire faut que je fasse une imitation! Ouais, grave,
2: <rire> je suis en train de me dire! Il est bloqué! Euh. Ah, oula! Ah bah attends! Ah bah écoutez! Ah bah vous m'avez pris au dépourvu!
0: Ouais, ouais, c'est pas, pas grave, ouais, euh, c'est pas ouais, grave.
2: Et pourtant, et pourtant, je fais des imitations, mais euh... surtout ouais, des imitations de
0: gens qu'on connaît.
2: À des, ah, des personne potes. Personne pourra comprendre. Ouais, personne ouais. Pourra <rire> comprendre ouais, sur <rire> la chaîne. Tu sais, si je t'imite euh, je sais pas qui. Euh, Taoui. Euh, personne bah, personne bah moi, le, pas je pas le
0: ferai pas, de pas, pas tout de suite, mais euh, j'ai un moment en off avec euh, Kefi. Je lui avais montré mes talents d'imitation euh, de, de personnalité youtubesque et euh, on avait bien rigolé des impressions comme on dit ah ouais. en japonais
1: t'avais mis qui déjà
0: ah non ah, j'ai si, pas les non, dis pas les noms dis pas les noms pas les noms pas les
1: noms ah non j'ai pas, les non, pas... <rire> ouais, <c 'est> pas...
0: <rire> mais je m'étais amusé en fait à... <rire> ouais, on dit, regarde il me disait qui hey, était complètement déchaîné il me disait, hey, fais lui fais lui fais lui <rire> c'était c'était trop drôle quoi bon, c'est vrai que t'as un talent particulier pour ça franchement. non bon, on, on le garde pour euh, en stock pour la prochaine donc on arrive gentiment sur la fin et en fait j'aimerais bien en fait donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour on voit à peu près ce qui se passe euh, sur la Jimania la euh, depuis euh, ses débuts jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Il y a toujours plus à dire. Hein, on pourrait encore passer une heure à parler bon, vraiment de. Sur d'autres
2: sujets, de toute façon, on pourra aborder des trucs. Il y avait des trucs qui me sont venus que j'ai pas eu le temps d'aborder, mais pareil. Parce que c'est calable, un peu dans n'importe quel contexte, sur, sur euh, que ce sur... soit les origines de, de, des mangas. Qu'est-ce qui fait que les mangas sont orientés, sont, sont axés sur telle ou telle façon
0: Ça, on le garde pour la partie spécifique. Des, manga. Voilà,
2: c'est des sujets qui sont inépuisables. Donc, il euh, n'y a pas de souci. On peut considérer qu'on a suffisamment parlé et on reparlera d'autres choses une prochaine
0: fois. Et alors, du coup, j'aimerais bien qu'on finisse le podcast avec des recommandations. Et du coup, euh, ce que je vous propose, c'est que je vous dis, en fait, un média japonais et vous, vous donnez euh, un ou deux, euh, une, deux recommandations euh, pour les auditeurs est ce que vous êtes prêt euh, alors euh, oui. d'accord alors si bon, on va commencer très simple là, déjà pour vous euh, recommandez vos recommandations animé et manga et si vous faites une différence entre l'anime et le manga euh, n'hésitez pas à le dire en termes de Commence recommandations par
2: Kefi, parce que vu que kéfi il en mate un peu moins ouais. on va
1: pas lui alors... Le pied <rire> alors moi, dire les moi, mêmes, hein. je, euh, je conseillerais euh, le bahut des, tor des tordus qui s'appelle en japonais euh, <rire> Clomatique ouais, ouais. Clomati Coco, <rire> c'est Clomati ouais. euh, un délire total, euh, je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil, c'est euh, l'histoire d'un de, de, mec qui se retrouve dans un lycée de voyous, et euh, est, enfin, est que de, on n'est que sur de l'absurde. Hein. C'est euh... bon, un, la
2: euh... euh, un peu la version euh,
1: racaille du collège foufoufou.
0: J'allais dire, c'est comme ah, Kimen, Kimen ouais. Gumi quoi. Ouais.
1: Ouais. Euh, bah, je, je vous conseille aussi euh, Kimengumi alors malheureusement moi j'ai vu que l'anime je ne sais pas si ah, on le, les euh... le manga il est gottière
0: le manga il est gottière et euh, d'ailleurs la version française de Kimengumi donc le collège foufoufou est excellente il l'avait remis au goût du jour et euh, il remplaçait le nom en fait des actrices quand il faisait des vannes sur les actrices japonaises et tout qu'on ne peut pas connaître euh, bah, ils essayaient il de trouver des équivalents en français et ça marchait plutôt bien donc c'était ah, assez oui, drôle
2: il, il changeait le nom des protagonismes J'entends, euh, entendu en, en, Rei Ichido il avait son nom japonais il s'appelait Ré au milieu. Très simple.
0: Ah la Ré au milieu, ah oui.
1: Ré... <rire> si, 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 si une fois, ils milieu. vont dans
2: un, dans un restaurant de l'Amen et il dit euh, restaurant de hamburger. Je fais, ah, les gars, quand même. Mais bon, mais c'était drôle quand même. Et attends,
0: et je parle ça. du manga, je parle pas de l'animé, hein.
1: Oui,
2: je te ouais, parle attends. Non, moi, je parlais de l'animé. Ouais.
1: Ouais, je parle du manga. Steve, no, okay. no, note ça. On pourrait aussi faire un podcast justement sur euh, les, euh, les versions françaises et les versions originales. Oui, et, euh, oui bah, je t'ai dit, j'avais eu
2: l'idée même. Fait de ça pourrait être un format spin-off euh, qu'on pourrait développer, c'était, je t'ai dit, de faire des, des, des reenactments des réunions AB, comment <rire> est-ce que ils faisaient leur doublage, leur traduction, leur générique parce que ça, ouais. il y a du matos, il y a du matos. Bon, on peut le faire. Je suis hein, moi,
0: moi je suis aussi. chaud pour les imitations bah, c'est parti, let's go, hein. on, peut, on peut promettre ouais. ça, euh, on se met à trois euh, et puis après on y en fait genre les, les réunions AB euh, quand ils ont pas des et Serge par exemple, moi je suis chaud pour et Serge.
2: il y a du matos, il <rire> y a du matos. <rire>
0: Dis-moi okay. un
2: peu ma quel effet ça fait de, <rire> tu te même quoi. Euh, oui, mais genre même, même pour, euh, pour City Hunter, quoi. Alors bon, euh, appelons tous, tous, tous les méchants Maurice.
1: <rire> Maurice <rire>
2: ou Raoul ou Roger. Je t'ai fait exprès de dire es que j'étais mort. mort. <rire> Exactement, <rire> il, y a bon. des, il y a du matos. Et
0: ouais, alors, alors, toi, du coup, c'est quoi que tu recommanderais, euh, euh, John cas, Ou tout simplement pour toi, soit un truc qui est méconnu et qui est, qui est mortel, soit ah, un voilà. truc qui pour en toi même, est, vraiment dit... est vraiment trop bien, même si c'est connu, quoi
2: qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de bons trucs que je vais ouais. pas m'amuser, tu vois. Genre, euh, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, comme beaucoup, j'adore One Piece, tu vois, mais je vais pas dire One Piece, les mecs qui sont déjà sur One Piece. Un truc que j'ai découvert récemment, euh, que j'ai trouvé très bon, qui est pas fini encore, qui est en cours de parution, je crois qu'ils en sont au chapitre 142 ou 3, ouais. ça s'appelle About a A-Bout. Okay. C'est euh, un, un, un énième manga sur euh, un nouveau euh, arrivant dans un lycée euh, qui est super fort mais euh, qui est un peu concon -con, et qui veut se faire un nom et c'est des batailles de gangs et c'est très très drôle c'est très très drôle c'est à dire c'est euh, t'as des petites phases un petit peu dark de temps en temps ce qu'il faut dans les mangas de racaille mm -hmm. mais euh, mais euh, mais c'est très très drôle c'est très très drôle et euh, c'est bien dessiné.
0: Ça s'appelle About, A-B-O-U-T, donc je conseille aux gens de chercher ça, je pense pas que Je suis en train de les noter pour les mettre dans la description. Je les mettrai en description. Je sais
2: pas ouais. si ça existe en animé, mais en tout cas le manga est fandard. Et Je vais
0: regarder, je ne connais pas.
2: Découvert, euh, je l'ai découvert il y a quoi Il y a une ou deux semaines. Ah, c'est tout récent. Il y a 142 chapitres en, en une ou deux semaines, tellement c'était drôle et donc même si euh, à chaque fois qu'on fait euh, un podcast je pourrais avoir un titre à dire tellement il y a des, un nombre de titres que j'aime énorme en tout cas là tout de suite ce qui me vient à l'idée c'est cette découverte récente du manga About ce qui
0: est très très bon. ok d'accord donc euh, anime manga euh, ok pour moi euh, pareil que toi hein, je pourrais rester moi je vais sur ma casquette hein. euh, donc moi de toute façon mon, mon animé de la vie euh, c'est SNK Shinkinokin pour moi c'est rien de mieux pour moi hein. C'est mon sentiment euh, Mais euh, moi je pense que j'aurais bien euh, quand même recommandé un manga qui s'appelle Psyren euh, ah, qui, est un, qui est un shonen en fait euh, Qui passait un peu sous le radar euh, Qui pourtant est édité en plus en France hein, En volume relié, euh, Et euh, c'est un espèce de mélange entre euh, Gantz, Battle Royale et Hunter x Hunter Je dirais Oh, voilà. Là c'est très bien Et, et, euh, et avec euh, des, euh, une, très, très, une gestion assez, assez excellente Des voyages dans le temps euh, Pour une fois et euh, Vraiment très prenant Et en plus ça se lit assez vite hein. Je crois qu'il y a que 12 mais volumes cool. euh, Mais oh, il hein. y a un début, une fin Et euh, c'est vraiment mortel
2: Peut-être un peu moins même. Je ne
0: sais plus Mais ça, ça fait partie ouais, des pépites pas. que moi je relis au moins une fois par an euh, que j'aime beaucoup, et euh, l'un des tronables aussi, enfin l'un des tronables légende, la légende Daino Daeboken, donc Fly, hein, qui est juste derrière moi, là, sur cette étagère, c'est que du Dai, euh, puisqu'en fait, moi, c'est au final, la 6e génération ne connaît pas trop, et en ce moment, il y a, y, a y a le remake, en fait, en animé, euh, qui envoie du lourd, euh, et qui passe un peu sous le radar, c'est un peu une honte, je trouve, d'ailleurs, mais bon après c'est comme ça hein. mais vraiment euh, jetez un oeil le début et ça, ça commence un peu gentiment et après ça s'accélère et tous les potes à qui j'ai conseillé ils adorent donc c'est Dai no Dai Boken donc l'aventure av de Dai que je vous recommande tous et je pense même que je ferai euh, une vidéo euh, hors série euh, peut-être euh, sur le sujet puisque je pense que ça devrait vraiment euh, être connu de tous voilà pour les deux que j'avais en ah, tête. Il fallait, hein.
1: fallait
2: me le dire qu'il fallait du légendaire, j'ai sorti le manga du moment que j'aime bien. Non <rire> mais il n'y a About, pas de.. c'est bon. que... sûr que c'est pas légendaire. Hein. Non très, mais d'accord.
0: Mais moi, moi je parlais d'un truc qui est mal connu alors que c'est légendaire à l'époque. Tu vois. Mm -hmm. Parce que DIE c'était sorti à la même époque que Dragon Ball. C'était publié en même temps que Dragon Ball. Et, mm -hmm. et au Japon, c est, c est, ça fait partie des best-sellers du, euh, du Shonen Jump. Hein. De, de tous les temps. En termes de ah vente.
2: Mais non, mais mais Dino Dalbocen, c'est c'est du, du grand. Fin... mais ça, il y en a plein qui, qui connaissent moi pas. Hein, euh,
0: c'est assez ouf. Je,
2: hein. non, moi, moi, je l'ai relu. Je l'ai relu euh, récemment. Bon, c'est sûr que ça passe mieux petit parce que c'est y, y, oui. y a des trucs. Comment pourrait-on dire Il y, y a des il y a des trucs un peu simplistes par moment, mais il faut voir l'époque. Faut tout remettre dans le contexte. En fait. bah, mais c'est parce qu'en fait, tu as, euh, déjà,
0: as déjà tout vu avec les mangas d'aujourd'hui. Tu lus, connais déjà tu tout. Quoi. Lus,
2: non, mais surtout, ça, ça, ça parle plus à un cœur d'enfant. C'est ça que je veux ouais, dire. Ouais,
0: ouais.
2: c'est pas d'une complexité folle, mais c'est très très bon. Moi, j'adore, j'adore. C'est moi pour moi, ça reste un. Bah, c'est du
0: Shonen, c'est du Shonen pur.
2: C'est un, un grand Shonen, un grand classique, et euh, ça se relit même à 43 ans. Euh, je l'ai relu avec plaisir. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c est, c est, moi ça pourrait peut-être expliquer le fait que la jeune génération accroche moins que l'ancienne mmh. parce que je t'ai dit, ils sont de plus en plus abreuvés de tellement de trucs qu'ils perdent un peu tu sais, la, 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 la pureté nécessaire, tu vois ce que je veux dire à à pouvoir apprécier certaines œuvres. Et puis, remettre pas en contexte, encore une fois, parce que, mine de rien, Dainon Dabuken, c'est vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ferais pas exactement pareil. Ouais, euh, bien euh, sûr. Narrativement parlant. Euh, Shingeki no Kyojin, que tu as cité avant, tu vois, c'est quand même
0: pas la non même Non, non pas mais attends, attends. mais attends mais <rire> mais Shingeki no Kyojin, c'est... Euh, ça éteint bah oui, tout. Mais... Donc, euh, non, tu mais... peux pas mais prendre oui, ça comme exemple. C est... C est... Bah oui, mais
2: pareil, Shingeki no Kyojin, ça n'aurait pas été possible il y a 30 ans. Je veux dire, ça, ça prend des codes euh, qui... qui... Qui correspondent à l'évolution de tout ce qui est narratif scénaristique euh, sur euh, sur euh, bah euh, depuis que la BD existe, quoi. On va dire, ouais. et euh, Et donc, euh, quand tu lis Dino no Dai Boken, qui a 30 ans de plus que
0: euh, Shingeki no Kyojin, ah, c'est pas tu veux pas euh, comparer tu hein. avec le même spectre, dur,
2: hein. tu vois, t'as un gamin de 15 ans, tu as lu euh, Shingeki no Kyojin et qu'après va lire Dai, oh, Dai c'est un peu naze,
0: ouais, et bien non, sûr, mais bon, mais faut ouais. remettre
2: dans le contexte quoi.
0: C'est ouais, un peu ça,
2: ça ouais.
0: et, euh, et sinon, euh, un drama
2: pas Récent, j'en ai pas.
0: Non, mais pas récent, bah, juste, non, mais peu importe. Plus. À l'ancienne, ouais. À l'ancienne, mais bah, bien à sûr. À ouais, on on euh... est des boomers, alors faut assumer. Hein. Commencer ouais, les je gars,
1: pas
0: en dernier. Moi, j'en mets moi, je veux ouais, dire. Vas-y, vas-y.
1: Tout le monde connaît, je pense. En bonne partie des personnes de notre génération connaissent. My Boss, My Hero, j'ai bien kiffé. Mais EWGP, et qui magnifique. C'est là que j'habite. <rire> J'habite <rire> là-bas à
2: cause de ça
0: Ah bah putain Ok et toi, et toi du coup euh, John
2: Alors bah j'aurais cité Ceux de Kefi mais alors bah Je rajouterais alors plus d'arc Parce que les deux qu'il a cités sont très drôles quand même euh, Plus d'arc Bien Kuyako, parce que c'est profond Ça ça c'est profond c'est l'histoire d'une de, de deux enfants qui tuent Un, un adulte et euh, qui Tu peux répéter le nom s'il te plaît Biakouyako. Euh, bah si, si on devait l'écrire en lettres, ce serait B-Y-A. C'est quoi ce son B-Y-A-K-U-K-O-U. Ouais. -K -K euh, attends, B-Y-A. K-U-Y-A-K-O-U. Ah, Putain, c'est indicible.
0: <rire> non, en français. Euh, donc, deux enfants
2: dire. qui. Euh, alors, euh, en plus, c'est un pédophile, donc ça va. Euh, c'est pas grave. Euh, est violer la petite c'est deux enfants qui sont vaguement amoureux mais c'est très pur parce qu'ils sont tout petits hein. mmh. euh, ils tuent le mec il y a un flic qui les surprend mais euh, il ne peut pas vraiment le prouver nanana, et puis il les poursuit même jusqu'à l'âge adulte et c'est une espèce de descente aux enfers c'est un peu glauque mais euh...
0: ça donne le coup, ça ne vient hein. moi je m'attends. Mais mais euh, je... mais, mais euh... tu, et puis c'est très tu court
1: l hein. ta... tu lâches à tu lâches hein. c'est euh...
0: ah oui oui c est, c est, c est... et puis c'est court je crois c'est 8 épisodes où, tu
2: vois c'est ils sont un peu longs, c'est peut-être une heure l'épisode, mais ah, là, ça se voit vite. Euh, D'accord. C'est très très bon. Et puis alors dans un truc un peu plus léger, un truc que j'ai bien kiffé. Ah bah Goxen, ouais, c'était marrant quand même. Ah J'aime bien, j'aime bien Nakama Yuki. Mm. Et en plus, elle vieillit là, mais. Elle <rire> pas vieille.
0: <rire> <rire> ok, moi je dirais, pour moi c'est ce que j'ai dit, un hein, Ouroboros. Euh, donc ouais. euh, c'est un, un manga qui euh, Donc c'est euh, Tokita Oma Et euh, Ogolishun pour les acteurs Pour ceux qui connaissent euh, Et en oui, fait oui. Les, les deux en fait ça, ça parle De deux amis d'enfance Qui étaient orphelins orphelin et qui étaient tous les deux dans le même orphelinat Et euh, qui euh, en fait Ont assisté au meurtre De leur, de leur, prof, de leur, prof, de leur professeur Qui était comme une mère pour eux parce qu'ils n'avaient pas de parents Qui s'est fait euh, assassiner euh, Par un homme Avec une montre en or euh, qui euh, le jour du meurtre le, les a vus et leur a dit vous n'avez rien vu vous ne savez rien vous n'êtes enfin, rien
1: et j'ai l'impression que cette, cette articulation narrative elle est un petit peu prise bien couillade
0: quoi déjà et c'est pas de descendre ce que je recommande s'il te plaît merci <rire> euh, et euh, non c'est bien non, non mais c'est l'inverse c'est l'inverse c'est pas eux ouais. qu'on fait c'est pas eux qu'on fait le meurtre d'accord et ouais, en fait oui, en fait oui, ce qui va se passer c'est ouais. que les deux chacun d'entre eux ils vont se jurer de, 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 de trouver le mec et de prendre leur revanche ça va draver toute leur vie et donc pour augmenter les chances de trouver le mec qui a priori est ultra haut placé dans le milieu japonais euh, décide il euh, y en a un qui va essayer de percer dans la police et l'autre qui perce chez les Yakuza et ils s'échangent des informations entre euh, le monde du crime et le monde de la police et ils, 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 du coup ils ont tout le spectre d'informations pour assurer à trouver le mec et ils évoluent comme ça euh, avec ce euh, c'est voilà, très cool c'est un beau pitch mais est-ce que tu as lu le manga Sanctuary non
2: alors ça commence pas pareil je te rassure c'est pas deux enfants qui ont vu leur prof se faire tuer mais deux enfants dans un funina euh, qui ont vécu la guerre et un qui devient euh, homme politique et l'autre Yakuza, et leur but c'est de monter en audio. Bon, c'est un vieux manga de non, Hikini, attendez, le mec de Crime Free.
0: Eh, bon, eh, c'est bon là, euh, mon drama c'est un remix euh, rip-off chelou de, entre
2: et Yaku. <rire> euh,
0: c'est bon, laissez-moi tranquille. Là, et plus jamais je fais de <rire> recommandations sur cette chaîne, je suis vexé. Ah, <rire> non, okay, je déconne. Mais c'est bien parce que
2: <rire> c'est deux très belles œuvres. Donc quand tu fais un remix de deux chefs-d'œuvre, bah ça fait un bon truc hein forcément. Ça
1: fait un bon truc. Eh. Ouais. non mais on mettait juste en lumière, c'est vrai que bah maintenant enfin euh, que ce soit dans les euh, dans les movies euh, ou euh, c'est dur les de séries, pas faire y, même chose, de reprendre a... des trucs moi hein. je, vous f... je vous fais un petit euh, parallèle avec euh, avec le, le ciné puisque je, je suis un petit peu dedans mais euh, on commence à comprendre un petit peu la structure narrative d'une œuvre et il y a des il a des gimmicks et des leviers narratifs qui se que tu retrouves un petit peu partout et du coup euh, parfois tu peux même anticiper enfin euh, l'évolution Yes. Ouais, tu à à es, 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 dans dans, es, es, es au cœur
2: du truc Donc toi tu, tu les vois ces trucs là ouais.
1: bah Moi je peux te dire que j'ai plus euh, Avant de, de, de bosser sur un film d'action Et de prendre en charge l'action ouais. euh, En fait on me communique un scénario Et je suis obligé de faire l'action breakdown Comme on dit C'est à dire que je suis obligé de répertorier dans le scénar en fait, Toutes les séquences d'action Et du coup en fait bah, Je suis je, je, obligé de lire le scénario Et je comprends que surtout pour les films d'action Parfois tu as des t'as des leviers narratifs mais qui sont calqués sur des films que j'ai fait avant et tout tu te dis oh, les mecs faut essayer d'être un petit peu plus inspiré quand même ouais.
0: Mmh. Ouais. c'est bien ça ça au, moins, au,
1: moins,
2: euh, ouais, au moins tu te lances pas tête baissé dans n'importe quoi, quoi.
0: c'est ça mmh. et donc on finira avec euh, en, au niveau musique il y a énormément de choses à dire très très dur. Euh, mais si vous, ah vous ouais, pouvez recommander bien. quelques noms euh, voilà en disant juste le style de musique euh, voilà pour les gens qui nous écoutent en japonais évidemment. Hein. Bah, on reste dans, on reste dans ouais. la, la, la Japonais manière.
1: Bah moi dirais Lunacy j'ai vraiment commencé à écouter euh, Visual Kei, enfin la J-rock avec euh, Lunacy. Euh, après, après j'aime bien Ik Ikarutada. Enfin j'aimais bien Ikarutada.
0: Les grands Et classiques. Plus, euh... Ouais. T'es parti sur les
1: grands classiques. La Belle Époque. Ah, bon, grave. C'était une bonne époque, ouais. Après, il y a d'autres titres, mais je pense qu'on les connaît tous plus ou moins nous, et John, il va sûrement avoir, euh, avoir les mêmes. Ouais, vas-y. Oh, bon, bon, du euh, coup, toi, que tu...
2: Ce que vous allez citer, c'est des, des trucs que j'aime, allez-y, allez-y.
0: Non, mais, non, mais vas-y, toi, moi, je finis toujours par... Euh, comme c'est moi qui ai proposé, bah, qui bah, posé bah, la question, bah, je finis par moi. Euh... Donc quoi, on est dans... La musique, de, juste non, des artistes que tu conseilles. la euh... musique,
2: ouais non, bah oui, non, bah, moi, il y en a trop, quoi, ça dépend. Je sais, ben bah, je le sais. Rock.
0: mais juste alors, que dans, tu. Bah, de
2: toute façon, Kefi a cité déjà deux artistes que j'aime beaucoup. Dans le rock, alors dans les anciens, euh, bien sûr, moi j'ai été euh, extrêmement percé euh, par X Japan dans ma jeunesse. J'ai acheté mon premier album de X Japan, j'avais 12 ans, à Tonkam, 270 francs. <rire> euh, Blue Blood. Euh...
1: Blue Blood, ouais. Et, et, et attends, dis-moi, c'était pas celui où il y avait sur la pochette euh, une meuf sans soutif qui se faisait charcuter euh, non, avec un, euh, un X C'est Vanishing Love, ça. Euh, ouais, je, euh, ouais, vanishing Vision. Tu sais premier. quoi ouais. quoi Moi, j'étais super jeune hein, et euh, du coup, euh, j'ai mon pote qui m'avait prêté ce, ce CD, mais putain, quand je suis rentré chez moi, j'étais obligé de le cacher et tout derrière. Ah bah bah ouais, bah, C'est vraiment... un peu satanique, un peu. Le de, de la honte.
2: Qu'est-ce que tu regardes Il y a X-Japan dans les trucs vraiment à l'ancienne qui ont été fondateurs pour moi, etc. Bon, bien entendu, j'aime aussi beaucoup le groupe de pop, de hip-hop. Alors, bon, on va passer. Éventuellement, il y aura d'autres euh, podcasts musicaux, donc on pourra. En oui, oui en bien les sûr. On reviendra dessus. Récents, récents, entre guillemets, qui m'ont vraiment beaucoup marqué ces derniers temps. Euh, je veux dire, Kefi a coupé l'air sous le pied de Steve avec le Nancy. Moi, j'ai coupé l'air sous le pied de Steve avec Bandmaid.
0: Exactement. Voilà, <rire> euh, <rire> mes deux groupes. Euh, <rire> prédilection. Deux groupes. <rire> je le savais. Groupe de je le savais. <rire> <chou> <rire> <couper rire>
2: qui sont <rire> qui est un groupe. <rire> Euh, au talent de composition inouï, ouais, c'est incroyable. Euh, techniquement euh, très très doué. C'est pas les meilleures musiciennes du monde, mais elles sont extrêmement douées. Mais c'est surtout leur compo, quoi. C'est à dire, euh, ouais. euh, un, un, des artistes de session très doués peuvent rejouer du bandmaid, tu vois, une fois que le morceau est composé. Mm. Euh, Accroche-toi pour composer du bandmaid.
0: À ouais, partir de zéro incroyable. avec une
2: feuille blanche et, et composer un morceau de bandmaid, euh, c'est euh, un niveau de compo qui est. Euh, qui, qui m'est pas bah, ça, ça m'est arrivé quelquefois avec Lunacy de ressentir ça enfin, c'est ça c'est pareil assez rare. exactement la même chose et encore je dirais au risque de, de même de paraître un peu fou que je crois qu'elles ont un niveau de talent de composition supérieur à Lunacy c'est possible Alors, pas forcément pour l'ambiance Lunacy pour ouais il y, y a un truc de aller très loin ouais. mais quand des fois j'écoute des morceaux de moi ouais, et je fais mais ouais j'utilise pas ce mot souvent je me c'est du génie ouais pareil du génie tu vois c'est cette cette ligne de basse ce roulement Drum roll, tu vois des trucs, des oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. et euh, Je conseille donc aux gens qui connaissent bien la musique parce qu'après, bon, les gens qui ouais, sont ils ils vont être en mode ah, c'est du rock. Si
0: si, 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 je pense voilà. que c'est comme ça, reste quand même euh, très cool à écouter euh, pour les gens qui sont pas adeptes du j-rock ou du rock. Mais ouais, effectivement, ouais, moi je le redis, c'est pas grave, on le dit deux fois, mais band made autant de fois qu'il le faut, hein, c'est juste derrière moi. Euh... Moi, c'est la, la plus grosse claque que je me suis pris euh, ces dix dernières années en termes de musique. Hein. C'est n'importe quoi. C'est Depuis Lunacy, je n'ai pas ressenti ça. Quoi. Et Lunacy, encore une fois, pareil. Hein, c'est mon groupe euh, favori euh, depuis que je suis tout petit. enfin Depuis que je, je les ai découvert. Euh, Mais Bandmate, vraiment, pour moi, ont un peu rempli le flambeau en ce que, de ce que moi j'attends du j rock euh, avec des compositions absolument inouïes, euh, ultra inventives euh, et... Euh, et énormément de, de variations euh, du, euh, de l'intro de la musique euh, en passant euh, par le, le pré-chorus, le chorus, euh, le deuxième couplet, et même le couplet qui sont différents, c'est parfois c'est limites du hard rock progressif. Quoi. Euh, donc c'est vraiment, vraiment...
2: Ça peut être du, du prog, ça peut être du...
0: Ouais, du... Et, et ils font de prog, tout, quoi.
2: quoi. Des fois, ça peut même ressembler à du métal comme Riné, tu vois, tu as des faces qui
0: ouais, ouais, un peu. À du un plat, peu ouais, c'est ces c'est vraiment eux, ils se définissent en tant que hard rock. Euh, ouais. mais ouais. ça tourne autour du rock hard rock metal mais beaucoup plus rock quoi. En fait,
2: c'est indéfinissable quand tu réfléchis, quand tu écoutes About Us ou des Dreaming, tu es encore dans le
0: voilà, c'est autre chose... Ouais. Bah après là on commence à rentrer dans. Ouais, vous, 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 vous voyez la passion qui transpire. Donc si vous comprenez. La composition, elle est complètement dingue. Donc Effie, tu, tu vas écouter s'il te plaît parce que... Ouais.
1: Ah non mais moi je vous écoute attentivement en plus enfin c'est un sujet qui, qui m'intéresse je n'ai pas un œil enfin euh, une Louis, euh aussi aiguisée que la vôtre mais, euh, mais ouais. c'est des des groupes que que je kiffe écouter euh, sans pour autant euh, on va dire euh, euh, taper dans le fond non, parce que je suis pas votre mère mais je kiffe bien <rire> non
2: mais si tu kiffes lunacy euh, tu pourrais kiffer bandmate parce que euh, non, mais, je,
1: mais, mais tu sais que, que... kiffer lunacy c'est que t'as quand même l'oreille aiguisée ouais c'est ça que c'est quelque chose lunacy hein, c'est spécial hein. Ouais non. mais tu sais que j'ai vu Enfin euh, je sais pas si on peut en parler Mais Steve a fait euh, Quelques euh, vidéos reactions Sur quelques clips euh, Ouais de, euh, euh, à l'ancienne J'ai regardé des réactions oui. J'ai tombé sur une réaction de Steve Je lui en avais parlé ça...
0: Ouais bon, je m'en souviens C'était mort Il m'a envoyé un message
2: Mais qu'est-ce que tu fous là <rire>
1: Ouais du coup je suis allé écouter C'était mortel Et euh non
0: non
2: ouais c'est super Avec Without
1: Holding Back L'instrument C'est ça Oui Without Holding Back
2: C'est celui-là que j'avais vu de Steve
0: Ouais c'était la dernière vidéo que j'avais fait de ma chaîne avant que j'arrête C'est
2: vrai que ce morceau il est juste ouf mais c'est des ouf C'est des ouf mais c'est
0: tout le temps comme ça C'est à dire qu'en fait ils vont sortir un nouveau morceau ouais ça va être sympa Et puis tu l'écoutes mais bordel mais comment ils font Pour me mettre sur le cul à chaque fois quoi mais c'est à chaque fois.
2: J'aimais pas trop. Tu vois, j'aimais pas trop Sense au début. Non,
0: mais en fait, non, mais ce, ça. Comment dire, ça. En fait, ça, ça c'est ça... ça. Ça progresse en toi. Ça, ça, ça change. Manner.
1: Manor ouais, tu... ce qui était celle que j'aimais le moins. Ah, en moi,
0: même... je l'adore. Alors, Manner, là. Euh, ah, c'est
1: Vous savez que euh, sur, pour Lunacy, il y, y a quelques titres qui m'ont fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des titres, je les ai aimés rétroactivement parlant. Par exemple, End of Sorrow. Ouais. J'aimais pas au début. Ah ouais Et ouais. après, okay. j'ai kiffé euh, euh, le titre Mother aussi. Moser ouais. est Après j'ai kiffé. C'est un truc de ouf. En fait, Genesis of Mind peut-être.
2: Euh... Nous il y en a des cas de... ah, ouais, ouais. qui, qui, qui ouais. pas tout de suite.
1: Euh, ouais.
0: Moi, Genesis of Mind, mon gars, c'est ce morceau. c'est une master class euh, pour moi. Hein. C'est du rock progressif pur. Euh, 8 minutes euh, de pur bonheur
2: quoi. Dans Style déjà, t'as des trucs à ah, scène. T'as des trucs qui sont complètement. Euh... Mais de toute façon, mais même tout. En enfin, fait, je veux dire, même ouais. les vieux. Alors, oui. euh, tu prends Empire Stock, ça a l'air d'être un Gardos, mais euh, Empire Stock, c'est C'est du plaisir. Ou... Euh, comment ça s'appelle
1: Merde. <rire> J'ai oublié le nom. Ah bah bravo.
2: Euh, dance. Tu vois, il y, des, des, y a des trucs. Mec à du cadence. Mec ouais, à c'est cadence. Mais là, on va faire chier les gens là, parce que je
0: pense... Que... Ouais, ouais, là, on commence, on est reparti encore dans le, la nostalgie. Euh, ok, ça roule, bah je pense, pense qu'on a fait le tour. Euh, donc euh, merci à toi euh, John d'être venu euh, donc, pour ta première avec nous euh, qui sera la première d'une longue série j'imagine et j'espère.
2: Euh, j'essaierai je de, euh, de structurer un peu mieux les autres parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire que tu vois je pars dans des diatribes
0: non, on, a on, essaie, on fait ce qu'on euh, peut on,
2: on essaiera on de, peut. Sais, de faire des trucs un peu plus euh, compartimentés plus spécifiques pour pas partir dans tous les sens et peut-être faire un peu plus synthétique parce que c'est vrai que je pense que des gens de notre âge, notre génération, qui pourraient écouter notre, euh, notre discussion pourraient se retrouver, tu vois. Mais après là, je pense que c'est pas spécialement grand public, il faudra essayer de faire des trucs ouais, un peu plus centrés,
0: un peu plus ciblés. On verra bien de toute façon le but c'est pas de on veut pas plaire à tout le monde, non, on veut simplement partager ce que nous on pense du Japon, ce qu'on aime et les gens ils suivent ou pas quoi. Et si vous ah, aimez ça. ce qu'on fait tant mieux ouais. et puis si vous êtes curieux euh, bah, c'est parce que c'est ça moi je préfère avoir une communauté plus petite qui nous ressemble euh, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde et d'avoir des gens qui se plaignent dès qu'on essaie de faire un truc original, tu vois donc euh, oui. ça après ça, ça c'est bon ça on... voilà <rire> la conclusion
1: euh, et du ouais. coup non, euh... en tout cas ouais, vas-y vas bah, non moi je voulais euh, euh, bah écoute merci John pour ton temps parce que franchement euh, euh, c'était pas facile de t'avoir et euh, bah, avec John on est amis et enfin il sait que c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement la euh, bromance et, voilà voilà du coup euh, voilà j'ai hâte qu'on se retrouve de nouveau pour partager euh, d'autres sujets sur euh, la chaîne Nomination et, et j'espère ah, que vous une strong zéro au Japon oui et une zéro ah bah là, 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 là
0: j'annonce 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 direct euh, le kefir son retour au Japon on se capte tous les trois et on se fait une vraie Nomination à l'extérieur et j'achèterai le matos qu'il faut euh, pour qu'on puisse euh, faire un podcast avec du bon son et en extérieur avec vidéo et tout le bordel hein. alléluia ça, va écouter, ça promet voilà. Bon, alors, euh, Kefi, le, le mot de la fin
1: Le mot de la fin. Le mm. mot euh, <rire> de la fin. <rire> Intense et court. What C'est deux mots. Intense
0: <rire> et court. Mais, mais qu'est-ce qui. Ok, d'accord. Bon, voilà, vous l'avez, la, vous le fameux mot de la fin de Kefi. Euh, en tout cas merci à tous d'avoir écouté ce podcast en particulier si vous avez vraiment écouté l'intégralité de ce podcast on vous remercie énormément puisque c'est quand même de format long euh, et on, on, sera, on est content que ça vous ait plu euh, Et n'hésitez pas à laisser, laisser des commentaires pour nous aider à faire grandir la chaîne parce que malheureusement l'algorithme nous enterre euh, quand on n'a pas assez de commentaires, c'est pour ça qu'en fait tous les youtubeurs vous les demandent. Donc, euh, si vous pouvez nous faire un petit commentaire, déjà un, c'est pour nous une façon de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Si vous avez des idées pour des sujets de podcast ce que vous voulez voir, euh, dites-le nous. On est vraiment friand de ça. Euh, et euh, le petit like qui va bien, évidemment. Hein. Vous savez très bien comment ça marche. Je peux vous faire un dessin. Euh, en tout cas, euh, c'était tout pour nous. Euh, communication euh, sur la Japan Mania. Merci à John, merci Kefi et puis à tous, je vous merci dis à très John, bientôt pour la, le prochain podcast. Allez, ciao, ciao, ciao. Bye.